0: 这是一百六十八期反派影评，《隐形
1: 胶片》。首先，希望你帮忙点击一下夜中的广告。这是反派影评连续第二期来聊2019年戛纳主竞赛的电影。那今天来说的是新科金棕榈的影片《寄生虫》啊，也是我们第二次来聊奉俊昊的电影。那请到的呢也是反派的两位常客，隐形和胶片。今天呢，我们也特地呼应了一下这个主题，然后来到了这个隐形寄生在别人家的这么一个临时的被法院即将要查封的这么一个房子，家徒四壁的。别这样！完了之后呢？还<笑>我还听那个节目，没事，我还自己说我呢。完了之后，我们甚至这一期为了进入状态，我们连录音笔都不用了，我们用他们的这个找 WiFi 的这种精神，我们直接来用手机来录这样一期节目。所以，如果大家觉得这一期的这个音质啊，相对可能如果比较糟糕的话，千万别误会，这是我们故意的，按照<笑>风格化处理，风格化处理。然后《寄生虫》的影片信息是这样：韩国分级呢是十五。因为里面有毒品粗口和大概半秒钟的漏点，那应该对应北美的分级是 R 级了。按说是不存在删减问题，但是我第一遍在香港看的，我总觉得那段沙发激情戏好像露点时间更长呀，但我也不太确定啊。欢迎其他看过其他版本的来补充。片尾没有彩蛋，格式呢是二 D 数字彩色电影，它数字中间片是 4K 的。那这是奉俊昊继《玉子》之后呢第二次使用数字摄影机，那他使用了明。名气阿莱六五来进行拍摄。国别呢是韩国，这也是奉俊昊在母亲之后第一部全韩资电影啊。那他上两部长片不是合拍，就是直接的外资片。那主要出品方呢还是奉俊昊之前大部分韩资电影的合作伙伴——韩国电影的一个巨头希杰 CJ 娱乐。影片是没有原著。他是1969年出生的男导演，也是韩国历史上首位金棕榈得主奉俊昊自编自导的第七部长片电影。当然，这里不包括和别人联合导演的电影和很多短片了。那署名编剧呢？除了奉俊昊本人之外，还有一位男编剧叫做韩进元，他曾经担任奉俊昊上一部《玉子》的助理导演，这一次呢是直接参与了剧本创作。另外，影片还有一位原创故事，叫做金大焕。主演呢，这里就要说到大家非常熟悉的奉俊昊的御用演员宋康昊。这个呢是两人的第四次合作。宋康昊的女儿饰演者是90后的朴素丹，她和宋康昊呢一起演过《私道》。在那个片子里边啊，他是演宋康浩的一个妃子啊，这里边成女儿了。那宋康浩的儿子饰演者崔宇植演过《釜山行》，这我和尹行聊过。那社长的饰演者叫做李善君，社长妻子演员叫做赵汝贞。哎，这个赵汝贞呢，演过很多韩国的情色片，像《后宫帝王之妾》。这宋康浩的妻子饰演者叫做张慧珍，前任管家呢则由李静恩饰演。摄影呢是。童军标啊，算是韩国摄影界的大拿了。这是他第四次和奉俊昊合作，此前呢，《玉子》《雪国列车》和《母亲》，他都担任了摄影师。此外，他更是去年李沧东《燃烧》的摄影师，哭声也由他掌镜。配乐呢，叫做。正在日是一个韩国的流行男歌手啊，他其实也是玉子的配乐。更早以前的作品呢，还有《海雾》，那是奉俊昊编剧的一部电影。这个片子世界首映是刚才说的戛纳电影节，它在2019年戛纳上映之后的一周，也就是5月30号就在韩国上映了。这也是奉俊昊个人第二次入围戛纳主竞赛，第四次入围戛纳。前两次呢是一种关注单元。这里说个趣闻啊，奉俊昊上一次。携玉子入主竞赛的时候，主席呢正好是阿莫多瓦。当时呢，这个阿莫多瓦是没看片直接就在发布会上说：“我是不会给那个片子讲的，因为他是网飞投资的。”那这一次呢，他跟阿莫多瓦又等于是同场竞技关系。结果呢，在阿莫多瓦在场刊高分，并且是多位影评人都觉得夺金棕榈形势大好的情况下，最后成了奉俊昊的手下败将。那么。成本1 3 0十到一百五亿韩元，它以2019年5月的汇率呢，相当于 1,100 万到 1,300 万美元。它的成本远低于之前两部《玉子》和《雪国列车》的投资。《汉江怪物》我查了一下，因为有大量特效，也比这篇高。韩国票房呢，老规矩，韩国是只看人次。那截止到这个片的上映的第71天，在韩国的观影人次啊，达到了1 0零七万人次。韩国影史呢，它排在第26位。那这26位呢，是包括了外片啊。它刚刚超过了《波西米亚狂想曲》，在2019年呢，目前排在年度的第四位，是不及创造了今年的一个票房神话的《极限职业》，也不如《复联四》和《阿拉丁》。那值得一提啊，这个片子的首日开画人次是创造了由奉俊昊自己保持的韩影首日开画记录。那之前。前呢，这个整个韩国历史首日最高的人次是《雪国列车》六十七万人次，这篇呢是六十八万，想见这个金棕榈的光环是起到了很大的作用。但是呢，在三天之后。阿拉丁就上映了，一下子腰斩了本片的票房。到最后，阿拉丁是卖到了韩国影史的第11位，而这片呢只有第26但是呢，这也已经创造了奉俊昊个人第二好的一个票房成绩。第一呢是当年创造了韩国票房纪录的《汉江怪物》，而且两者现在差距不大。怪物呢是 1,091 万。这个是 1,007 嘛？资源与字幕情况，哇，这个感觉说来话长哈啊,啊，干脆我们外援可以当个话题去聊一聊啊。在这儿简短结说呢，这篇子目前网络1 0 8 0 P 资源刚刚出，字幕呢，我看到了目前是有两个版本，都是热心的非韩语字幕组呢，根据这个台版供应的字幕的枪版资源手打出来的啊，因为。这个韩国的很多的字幕组是要不然是内部放映，要不然直接因为有律师函追到他们那儿了，就说我们没法儿抑制了。现在看起来就是流出来的这个根据台版枪版的这个字幕来看呢，也有漏翻啊，这个后边说。但是整体来说，像孝鱼他懂这个韩语，他说还好。我第一遍是在香港看的嘛，香港其实用了很多俚语化的粤语翻译啊，这个可能相对还更舒服一点但是呢，有一版应该是在这个台版的。字幕基础上也已经调整了一些大陆用法，但是还有一些没有改过来。比如说字幕里边开始的这个“造马”啊，其实就是这个蟑螂的意思啊，“造马”是这个台湾用语。信息呢，大概介绍就是这些。下面呢，我们先插播打分环节，隐形先来吧，来
0: 。我这个片子原来是想打七点五的，但是大概隔了一天之后就七分了。No、对，就我我觉得他其实是有一个问题，就是他经不住回回想，但是还是很好看的，所以推荐给大家都看，就是是一个很好看的片子。嗯没有什么
2: 艰深的难懂的东西。好，
1: 来胶片
2: 。嗯，我打六分嘛嗯。嗯，反正这一刷感，你们都二刷，可能考看到很多。我也一刷啊，反正你一刷就看到那么多细节，我让看不到。<笑>然后我就嗯，只能打一个六分吧。这里面所有的东西，我觉得中国的导演都可以模仿这种技巧。我觉得他是给一些对《杀人
1: 回忆》之后第二个
2: 《哎、<笑>杀人回忆》，因为它的文本内核你模仿不来、嗯，但是这个片子的文本内核其实挺垮的。的，所以你它的外观你可以模仿出来。哎，你就拍一个，已经表
1: 示了非常大的、嗯、惊讶的
2: 表情哎。哎，前一阵子就好，两年前吧，就有一个那个捉迷藏的那么一个，嗯、特别容易。捉迷
1: 藏不就是韩国片翻拍的吗？是的呀，啊、嗯
2: ，我觉得就是这个东西，你就可以做成这个样子嘛。哦你了、嗯，你明白了。我觉得你、就是，而且捉迷藏那是刘杰他照着人家拍的。也、嗯、就是说中国导演就直接照着这分镜翻一个可以是吗？不是照着这个思路拍一个这个东西，我觉得形式感都没有问题。你就说是不是翻拍？是不是翻拍？你这个就是阶级这之间的玩的这个噱头，你模仿一个，我觉得是没有问题的。就这个壳没有问题的，完全没戏
1: 。哎<笑>，你先说要不要推荐？向什么人推荐？嗯
2: ，向什么人推荐？李晨、明明冰什么的。<笑>嗯。我就只能像这个啊，就是一系列的这种啊，一系列这种自己没有故事啊，没有故事没没有细节的编织能力的人，但是又想那个。学习点形式，然后由觉得自己可以提升一个外观的，就这一类的，无论是影迷也好，还是导演也好，就这一类人吧，看这个就没问题啊、嗯。听听
1: ，啊啊、这接下来胶片主黑啊，啊我说这得力黑将
2: 。之后还有呢，内地第一黑人这胶片早有不满了，嗯、已经黑过我很多我喜欢的导演了。什么什么，就拍了一个这个东西，你没有办法,、嗯、有办法啊，没办法，都没有。我是正好这片子
1: 赶上一。一个寄生虫尾巴，完了压了一个昆汀那个的头儿。我就待了那么几天，最后一天去机场之前还有一个二刷的机会，我到时候说到底看哪个，因为这俩片都挺长的。完了，我是早场看完昆汀那个，没有任何悬念，我说我去刷昆汀的二刷吧，这个就果断放弃了。我说等什么时候出资源，我再看资源嘛。嗯、之前聊阿姆托哎，我也说这态度了，就是今年戛纳三巨头，我觉得这个是三个人里边，我觉得相对来说最不喜欢的。现在看到有极端的评论说，是不是这是史上最过去的金棕榈？哈，我也不得不。题就是说，韩国电影。应该至少连续四届进了戛纳的主竞赛，呃，然后去年又出现了一个燃烧最高场刊分数，结果颗粒无收的情况，所以我总觉得这一次的金棕榈就是颁给整个韩国的，因为韩国也没有拿过金棕榈奖、嗯。同意这个。然后他这就是一次等于集体的褒奖，然后放在了这个片子上
2: 。其实他这个语境还挺国际化的，就是是全世界都是这个问题、啊是是。这
1: 个当然也不算差吧，所以有人说什么阿姆佐瓦呢一。辈子多不容易，怎么着的？那你要这么说，韩国导演前仆后继的，继对,对，这么好几辈子都搭进去了。所以那可能人家出于这么一个考虑，给了这个。但是如果你要说值得的话，那我可能还是觉得《燃烧》更值得一个金棕榈、嗯。甚至前年给的进入到主竞赛的是《玉子》，之前是《小姐》。我甚至那天看了《小姐》的导演剪辑版。我都觉得小姐更好一些哦，我还
2: 想起来了，就是我为什么能想到小姐，就是刚开始一响铃声，通过铃声想到小姐，但是我我看过我通过铃声想到叫小,小姐，我是。<笑><笑><笑>我是看预告片，我知道它这里面有这么个空间环境，但他们说刚开始这铃声是测试音响的。如果你觉得这个铃声不是环绕的，你就可以离开这影厅了，因为他做了一个音响、哦，什么水流啊，这很多特特技摄。Okay, 这
1: 个其实挺有意思，的、嗯。但是你看资源体验不出来，现在资源都是利，都是 2.0 的。呃，希望有机会。啊，对，影展都不让放啊，那就希望有机会你们就去开、嗯，哦，不让去哈、啊嗯，那就希望来生再看吧。<笑>哎，接下来咱们就开始剧透了。今天呢，这个外延环节不固定，想听奉俊昊前作盘点呢，请移步玉子那一期，大概是我们2017年下半年录制的一期节目。我们这一次聊完正片呢，可能就看着发散一下，就进音乐了啊。以下呢就是剧透线。一定要先看完再听这篇儿呢，剧透了确实太影响观感了。我看这篇儿是不仅是拿了金棕榈哈，豆瓣上目前也是奉俊号生涯的最高评分啊，九点零，比这个《杀人回忆》还要高。那按照老规矩。这种情况，咱们得先聊缺点。那、哎、先聊缺点，<笑>那就我看胶片先来吧
2: 。首先，直观上来说，我看的不过瘾，我就看的非常的疲倦，因为这里面从开始有一个攻略性质的这么一个。路线之后，我所有的那个兴奋点都达不到我想象中那样
1: 。你的攻略性质是指的就开始一个接一个的进他们家是，是、哎、吗？
2: 每个人都开始使计谋了哎哎。哎，反正这种使计,计谋到后来也都没了。感觉奉俊昊他是在用自己的影像上的一些创作惯性来去拍这个电影、嗯。但是他的文本能力在下降，然后他对人物的编织的那种灵感和巧妙的那些东西。在变淡，就相对而言，就是我会有这种感觉。就是刚开始看玉子的时候，那时候就已经觉得他可能是一个好莱坞就这么一个东西吧，可能会会有点限制什么意思的文本上就做做成那样就行了。后来发现看完这个片子，我觉得他确实就是文本的能力开始下降。很简单，就是说这里面所有的梗不够有趣。嗯如果跟别的同类型的人对比的话，还能看；但是对于他自己来说的话，我就是不嗨。你比方说梗的编织的想象力上就不行，现在都能记得起来。就《母亲》里面好像有那么一场戏啊，就他好像是去要看他儿子认识的一个人，他是潜入到那个人家里，然后家里面又正好就来人了。然后也是激情戏，他就躲在那门缝里。他要走的时候，好像地上有一滩水还是什么，碰倒瓶子，哎，碰倒瓶子。这种，我靠，纯影像感的那种，会有什么事发生吗？你又不知道，但是你又期许他好像有什么事发生。就这种这种影像的这个创造力，在这个片子当中我感受不到了。就首先地下室的这个场景就是太千篇一律了，绑架门口狗也是下水道或者干嘛的，嗯，对，是不是也是那种环境？它本身设置了一个非常空旷的，就是跟那个自己的老的那个。这个房子做对比的一个豪宅，嗯、这个豪宅他用前一个小时的时间去给你看这个豪宅怎么怎么那个大，在、哎、这种环境之下，我的心里的投射是你在这里你是没处躲藏的，有张桌子那又怎么样？那么大地方你一眼就会就,就就就暴露了，但是他就是在那桌子底下待着了。这个想象力是非常匮乏的，在我看来，而且在那场戏剧冲突里面，就是沙发上的人在发生的性行为，然后底下这三个人的。给你给的那种两组人的交锋，其实也非常单调。那个镜头就给了宋康昊，他的女儿跟他妈是听到这种这这什么反应都不给了，就说我觉得这种交织和互相刺痛，在我看来就这太单调了。这个电影通篇都是这种单调。和乏味的硬给你，比方说他们两个人两组人的相逢，就是前代的蟑螂跟我这个、这代蟑螂相逢，是儿子跟那几个人噼里啪啦摔下来，他只能把这个摔拍的很用力，然后几个人很狼狈，就拍这种东西。但是你这个逻辑在哪里呢？他们就这么相见了，然后暴露了自己的，对就是
1: 狡猾。这可能是特别想
2: 当然、嗯、拍脑袋想出来的这种，是吧？就是他没有想象力在这，没有雕琢是是是。是，你包括就是说这这个他的儿子到最后抱着一块大石头说。我就跟他吸一块啊，贴附着我什么的，那你这走楼梯一下子石头就滑出去了，这就是在干嘛呢？我就觉得他没有利用好和没有真的去在想构思这种巧的东西。你做一个商业片对吧？半商业片，这些东西得吸引人，但它吸引不到我了。它对我来说不是说剧情的 bug、逻辑的问题，而是说这个有趣度的问题和这种直接的这种惊悚感。嗯都没有，我一点不觉得惊悚。然后你你说那个当年那个小孩在那吃蛋糕，然后那个露出半拉脑袋，都有点想笑，你知道吗？我看到那儿，我觉得很可笑。但是你说他的什么所谓的比喻啊，所谓的预言也好啊，这些。都已经好娴熟了，你知道吗？就是这种娴熟，我不需要。就我不需要这种，就就你对于阶级这个已经完全下了判断，然后再拍他们的这种娴熟，我其实，在这一片子我不需要。我想看到你是不是有一些其他的缝隙当中有其他的情感，我都得不到。这里面没有任何的立场的变化。可能也有一个原因，就是说之前大家都说太好看了，然后我可能也有一些这样的。强烈的、强大的期待，我也不知道为什么，就是这些是很显著的问题，就好像大文第一次看这个题材一样。嗯，那这些固化东西多了去了，现实的、超现实的，那老多了。我。就得不到一些满足吧，然后这个落差真的摔得很大，可能这中间有一点点那种情绪。我怎么会看一个这样的期待值的电影 ？OK， 可能会有一点点情绪，但是我还是坚持我的打分吧。嗯、就胶片
0: 说的很多问题，我是深表认同的。就是首先，其实是他这个主题的事儿了，就是太陈腐，对陈腐、单调，就是简单，就是只能说简单。就是说关于就是贫困这这个、这个事儿的话，你有没有更深一些的去挖掘？因为他社会社会学。出身嘛，对吧？就是他以前的片子都带有一个类似于社会模型啊等等这样的东西在。但是你发现他这个片子在探讨阶级贫富的这个事儿的时候，其实没有在构建什么模型了、啊，他只是在宣扬一些观点、嗯。那比如说，他其实里边有一个比较好的点，就是说他是穷人没有计划，但是到这儿就变成了一句台词，就是啊，穷人没有规划。那你为什么没有去讲，就是说富人有没有计划，对吧？富人是不是利用计划去加剧了这种阶级之间的隔膜？这些东西都不再探讨了，他就结尾可能给你稍微带了一点儿，但是结尾也是个问题啊，就是说在这一点上来讲，他只是给你弄出了一个已知的结论，铺陈了很多观点，所以。如果说它是一个作者性和类型化的结合的话，就是它这作者性其实已经没有什么新东西，也没没有什么前瞻性，对吧？没有什么先、嗯、先锋的东西在这里边了。就你同样对比，就是韩国去年的那个《燃烧》的话，它、嗯、讲阶级，对吧？它讲的那个要比这个要深刻很多，而且它典型的带有了一种精英视角去解构社会现象和和阶级问题的这个东西。但是到这里边没有，它更多的像是一个宣传片。就是我给你展现哎，全世界的贫富两者他们之间的那种状态、情绪的东西，但我不再去做一些什么解读或者是深刻的分析。这个是我觉得他在主题方面的一个比较弱的点，就是甚至说他在这块还不如他的第一部作品，就是《绑架门狗狗》那种去构建一个社会形态，利用这个社会形态去输出一个观点的那种能力，就是在这里边是弱于那个的。就另外一点就是提到刚才他说他这个结尾的这点，就我实在是觉得他那个结尾就是又来一个儿子的意淫，就这一段就简直是狗尾续貂，你知道吧？就是我看他 party 的那段，我一下。浮现出就是哭声
1: 了
0: 就是哭声，最后的那个也是一个乱杀。我觉得你就结在那儿就挺好了。你为什么后边还要再来这意淫呢？因为他这个意淫其实就是在给你讲，就穷人的计划都是意淫，对吧？穷人有了计划也是意淫，但是太直白了。其实他这故事不是很直接，只给的就是说，哎，富人坏，穷人好。他是做了一些调性上的把握的，也以至于让他显得比较高级一些。但是你这结尾给的这么直白，就让我觉得卧操，你前面那功夫都破功了，你知道吧？就尤其看到他爸在那儿给他用灯去打信号那点，就我感觉我在看一个日本的推理小说，就就什么松本清张什么的那种、嗯对对，对，就是特别怪异的东西。完了以后你去情节太离奇了，完了以后已经让你跳戏了。而且他爸居然打出了一个高要搞翻门，我操！他就是。
1: 对，就是他爸爸这个，他简直有点<笑>比比邓超厉害,比比厉害，对，比比邓超
0: 厉害，对，就这个、这个、这个让我觉得就是说，你这个就有点太没必要了，对，就是其实他等于后边这结尾把前面自己值得肯定的东西给给破坏掉了，给推翻掉了。完、嗯，第三点就是刚才也是胶片提到，就是关于人物刻画这一点，这个片子我觉得说，哎，在表演上还算比较不错，人物刻画比较不错，其实就是宋康浩和那个男主人。但是其他人呢，就完全流于表面了。要不是说有那场沙发做爱那个戏啊，就是那女主人基本上就是一 AI， 整个状态就是完全是一 AI 母亲，对吧<笑> ？AI 太太就这么一感觉。而且就是沙发做爱的那场戏，就是你看也没做吧，反正啊，啊对对对，反正激情，啊、对对对对,对,对,对，擦边性行为是吧？<笑>对他给宋康昊的镜头，他给到就是宋康昊的反应，这些都是挺有张力的。但是其他人在干啥呢？那完这场戏，他们逃出去之后大，大禹他们就没有在想这些事这个我觉得，这个不是光说演员表演的问题了，他其实是导演的问题。我觉得更多一些责任在导演更多，就是他没有给到大家一个状态性的东西，就是每个人都是在某一段戏里边去表演。而没有进入这个人物的状态。其实他有一点，我觉得设置是不错的，就是说关于气味这个事儿。但是呢，导演执行的时候没到位。就是你比如说，我们上大学的时候学影片分析，肯定有一课要讲那香水，对吧？他上来给你讲，就是哎，我怎么通过蒙太奇给你营造通感，就让你感觉到那个气味的东西。导演在做这个气味的时候，在这个片子里啊，就是他没有这个意识，说我怎么把气味的这种感觉给你营造出来？最多就是那个富人坐在车后边，哎呦，这不行。开点车窗，哎，开点车窗，小孩儿完了闻出来有什么？而且你想想，太太捂鼻子这事儿都是台词已经给了好几段了，这也没有表现力度了。胶片说那个想象力的匮乏也是在这儿，就是你的创造性在这儿，其实才应该体现。就是它是一个非常好的钩子。我现在不知道我这人该怎么表演。那 OK， 导演告诉你，你们是生活在一个发霉的环境里的。那你想一想，你的情绪心态是什么？哪怕这是一空屋子，他马上也可以想象，哦，我我可能有有点焦虑啊，或者说我对这个长。年吸食这种腐败空气，我我可能对于阳光是什么反应啊？我对于什么，他马上就进入了一个人物状态。但是你去看的话，只有宋康昊抓到这一点了，就是这一家人里边只有宋康昊抓住点。同时，导演也只把镜头给了宋康昊，而其他人没有太多的这样。其实按我们顺理成章的来推测的话，最应该对气味产生敏感度的，其实应该是他儿子。对吧？还跟人舌吻呢？你想想，他不应该是对自己这个气味是最在意的吗？他没有刻画这些东西，所以气味这东西就让你觉得到后边就变成了一个顺拐的东西了。朋友看完了，因为当时就是我这编剧朋友，当时我还聊，我说你去看看那个，正好看看寄生虫，他、嗯、做了一个无形的锚点。他看完，他说我觉得很刻意这一点。我说对，他导演执行不到位，他刻意。但是如果这东西做在剧情设定上，我觉得这个其实是非常好的。他一方面有一个具体的事儿，对吧？他是很现实的一个气味的问题。它一方面。它有表意的东西，完了，它同时它给演员了一个空间，就是哎，我怎么去表现一个无形的一个状态？如果他真的能拿捏到位的话，这是非常有利的一点。刚才跟胶片聊的时候，胶片还说说，哎，那个气味它不能让我产生情绪推进，我觉得这就是你在这儿的表现力匮乏了。那我不相信。说这两家人有区别有多大？他们真正本质上的区分有有有多少？所以你就到这儿，你就觉得说，哎呀，操，又给宋康浩。完了，他非得要给一个，就是在最后一场杀戮的时候，那男主人公去扒那个上一代对扒尸体的时候，弄一下鼻子。宋康浩当时激动了对，对，急了，就冲上去这个其实就很很鸡血了吧？对，有有点腐烂性了，<笑>是吧对？其实就是在于你越是心虚，你越会在哪儿。凸显表达，我们就是说他做气味文章这事儿用了多少回？小孩来一次，对吧？社长在那个沙发上来一次，他们自己在家里还叨咕了一次。完了，大雨之后说了一次，富贵妇人开窗户一次。但是你还是不信服这个这个点，那这我觉得这是显而易见的一个导演上的问题。他甚至就不是剧作的问题，他甚至不是表演的问题，就是你也没给演员空间。他们转过来到大雨的那场戏，女儿还在心心念念地下室那俩人怎么办？这些前面的这些状态都烟消云散了。还有一个点，其实是在于他叙事教育这事你去看他，我我是认为他是很好看的啊，就是，但是呢，你去抽离出来，你去想，他这片子其实没讲啥。你不说他表意的那个层面、主题层面讲了啥的话，你就说他事件没讲啥。第一趴就胶片说那，他们弄一攻略。第二趴进去忘乎,乎所以，第三趴一场大雨，第四趴就是结尾的杀戮，非常简单。他在里边好看的点是在这个每场戏里边给你制造花活的能力，这个我觉得我是认的啊，我觉得还是挺厉害的，但是。将近140分钟的一个篇幅去讲这么四趴的段落，人物关系又不复杂，你讲这么简单一个主题，我是觉得那这就是叙事效率其实比较低。你其实是可以在这个程度上去做一些主题上的工作，人物刻画、细节刻画。其实说白了，他家这结构，你看到最后啊。有一块还是没明白的，就空间结构，就比如它二层楼的这个结构其实是不清晰的。已知比较清晰的是它大厅的这个结构和它地下室的结构和它大厅与车库衔接的这么一个循环结构。但是它这个家庭的院落到底是一怎么样？其实它并没有完全给你展展现清楚，就是它也没有充分的利用这个空间。那你没利用的话，是说你在设计这个故事的时候你就没带到，还是说你在美术上的时候没有物尽其用的把你这个空间利用的更好，去多想一些做戏的点？就比如说刚才胶片说那，我非得把一场最重要的戏放在一个最空旷的大厅来做。其实你这么大预算呢，你完全可以再想一些别的方儿嘛、嗯。他没有，他就是只是用了一种比较取巧的方法吧。这四点是我觉得他不足
1: 。刚才隐形提到关于这个说穷人没有计划这个事情，其实他其实是有一个设计的。他开始你看这攻略就是他们的计划。你能明显看出，这是他们按部就班的，所以他们其实是最后到体育馆那场戏，是一个本来我计划都挺好的，结果到最后一晚上的事儿，就把我的所有计划就全都打乱了，所以他有那样的一个感叹。啊，这个是一个，然后另外一个，刚才肖片提到的那场戏，就是说这么大一个空旷的空间，你躲在桌子底下，这个非常非常简单。我第一遍看的时候，我也有这个感觉，包括说他最后设计的那场就是出逃戏，然后突然那小孩就醒了什么的。但是我觉得这个片子有一个特点，就我也不说反驳，他总会因为他有一层意义，然后他告诉你这场戏其实我没有白拍。刚才你提到的这个桌子底下这场戏，其实就是在讲他们重回半地下。这就是他这个寓意，所以你看他那镜头一上一下，他就是要指这个，就是说你们看，你们开始不是在那喝酒吗？操，最后你还是得躲在桌子底下。然后第二个是他们在喝酒的时候，宋浩妻子说了一个比喻，就是说你信吗？主人一回来，你就得像蟑螂一样，你就肯定还得躲起来，然后一开灯就四散而去。等于他们最后的这场桌子底下的出逃戏，就是在模仿他说的那场蟑螂的出逃戏。我看着也不够过瘾，但是你不能说那场戏是废的，你明白吗？这就是这个电影吧？你可以形容它是一个非常极致的算计，就是你不能说它没铺垫。你说这个特点也对，就是说它不是 bug 不 bug 的问题，就是因为在大部分人看来，这片的没 bug， 这就挺牛逼的了。就是因为他不断的在想这些东西，你明白吗？我们每一场戏。奉俊昊他就是有这个能力的，所以你要拉到中国编剧界，那都是得叫爸爸的，嗯、对吧？叫爷爷都可以，嗯、是吧？我觉得这没，尹先生感觉受到了侵犯。加上你说你不用再特指，嗯、<笑><笑>这个他能力确实是在。如果说聊缺点的话，这个也其实就是他的缺点。我如果想说呃问题的话，我其实还真的想攻坚一下，说你认为的 bug， 其实他都有了答案了。我还真是觉得有 bug。我就我就来说说这事儿，说,说这 bug 能说俩小时。嗯、没没没，我其实就是不接受最后宋康昊杀人这情节，我是不接受的。很多人可能一上来就说，你就你们俩谈到就是气味啊、嗯，这气味已经给了。七八遍了是吧？说这你还看不出来吗？他不是这问题啊，不是这问题。气愤呢，其实是一个转移矛盾的一个借口。我们复盘一下当时那场的情况，就当时是底下那哥们儿冲出来之后，他已经伤及了很多人了。当时他女儿几乎已经是危在旦夕了，已经被捅了。其次呢，是他妻子当时正在跟那个人搏斗，最后妻子是拿那烤串把那人给扎死了。是在这样的一个情况下，富人家的小儿子因为又看见那个鬼了，所以就又晕过去了。于是乎呢，呃，富人夫妇，尤其是这个妻子，又想起来必须得15分钟要把这孩子送到医院，所以呢，夫妇俩就抢着要宋康浩把这车钥匙交出去。在这样的一个情况下，宋康浩一个首先动作是什么？是女儿当时躺在地上，她一直在压她的血。他应该有足够多的动作去展现这个人物想去试图救他女儿。这个情况我在第二刷的时候发现，其实基本没有的。就那女儿说了一句：“爸，你别压了。”还是谁？你别压了。对。然后，就算他死了，你知道吗？完了，这宋高浩下一个动作就是一看那朴社长捂鼻子，我就上去捅他去了。有人说：“那你刚才不是交代了吗？说他已经说别再压了，那意思这女儿已经玩完了。”观众可以这么冷静的去想，那是他女儿啊。你设身处地去想一想，一个人的女儿如果危在旦夕的时候，她怎么可能第一反应不去救呢？就我们经常能够看到这样的画面，就是即便这个人真的死了，死踏实了，你会看到一个父母都会尽力的在那儿去做人工呼吸，或者一切办法去给他想送到医院。孙浩子这个动作是没有的。这是说服不了我的，我觉得这是非常大的一个问题，所以他在这块的时候才会去生硬的去插那个朴社长的捂鼻子的动作，想让观众一下子把这个动作和之前铺的一二三四五六次的气味给连接起来，然后去掩盖宋德浩在这个时候你为什么不救？而是直接去杀救和杀，这是两个完全不同的动作。如果在这场戏当中，你的妻子和女儿没有任何的生命危险，你这个时候铺一个气味可以，我认。因为你前面已经铺了很多次了，对吧？我最后我是激情杀人也好，我是仇富的这个怨念积攒到一定程度爆发也好，但是我想说，寄生虫他给的最后这场杀戮这儿有一个明明要放着你要去救的这样一个东西，所以我觉得他怎么拍也可以。就是你比如最后你记得他争夺这个车钥匙，如果比如说宋浩提出来说，我想能不能先把他给送过去。然后可能朴市长，因为朴市长还不知道那是他女儿，你知道吗？可是说你管他干嘛？先救我儿子要紧！你他妈别废话！你你把这个车钥匙抢过来。有一场真正去争夺车钥匙，也说白了就是争夺一个生存权。你把这个道德困境做出来，然后富人非常强势，那绝对是我儿子优先。你甭他妈在那儿是什么见义勇为。那在这个时候，你宋康昊，你去杀人是没有任何问题的。我再强调一遍，气味在这场戏只是欲盖弥彰，这是一个剧作不足，所以才他才导致这个。你也只能说，奉俊昊这次把精明劲儿都用在这儿了，因为我觉得这篇很有意思。为什么普通观众看嗨了哈？他让普通观众自以为看到一个深刻的铺垫的一个这种自以为高级的一种<笑>读,懂读懂导演,懂导演、嗯、其实是你在戛纳期看来极其浅薄的。而我在这儿说，不仅是浅薄的问题，它其实是一个欲盖弥彰，这个动机是错误的。啊，在我看来这是错误的，就都有妻儿老小，对吧？你的女儿就是危在旦夕，你是不可能没有任何救的动作的
2: 。整个这场戏的动作设计就很混乱。然后你说救女儿这个，我都还在其次，我就首先不理解，就是在如此面对恐怖杀呃杀戮，然后两个损失死亡的。情况下，他还会有这个捂鼻子的这个反应，就这个反应、这个这，这个这个这个反应的如此的明确，就感觉这个事儿其实很轻，你知道吗？嗯，我这个呢，我
1: 也有这个质疑，但是我是排在女儿这事儿之后，但是我也是觉得，因为<笑>那个时候，因为朴队长要救儿子，他对于这个就是车钥匙是一个非常强烈的，我要拿到这个车钥匙，这时候是肾上迅速，说白了就是您在那个时候人的五官。肯定是全会集中注意力到我要拿的那个东西，你除非你硬给导演着吧，因为也确实有一点，就是说那男的毕竟是在地下住了那好多年了，刚跑出来，然后那他就要扑这事儿，我觉得这个可能还到其次，我最纠结的还是女儿，因为我觉得最后你所有矛盾的落点就是宋康昊这一刀嘛。你贫富差距，这是真正的穷人杀富人这一刀，你其他的刀都都是穷人之间自己打，对吧？还有什么踹下去的，这一刀是最关键的。所以你这一刀的动机如果破了，这就是最大硬伤。所以我觉得这是放在第一位的，对。所以我觉得这个是一个，这里还有一个女儿，当时危在旦夕了，到底是谁把她女儿杀了？我觉得这个也非常关键，是那个跑上来的男人把这个他女儿杀了。最后你会看到这场戏，如果你捋逻辑也是非常奇葩的，就是他女儿死在男人之手，只是因为那男人当时已经被他妻子给正当防卫给捅死了。但是，他也导致不了你直接把这社长给杀了呀。就最后，其实你去捋这个谁杀谁的这逻辑，你会发现这也是一个混乱。他就是靠一个非常集体的一个杀戮，我剪的节奏也特别快，完了我也串上前面气味儿的线索，所以直接导致了观众他可能不去想最后这个问题
0: 。他是有一个点，其实，在做就是说，那个他早就觉得这社长。跟那个媳妇儿、太太是虚情假意嘛？完了，那社长在沙发做爱那场戏，一直说说他几次都要逾越界限，但是他没逾越。所以，他其实这一场戏拍的是什么？这个混乱之后，是他终于迈过那条线了。就是他拿刀去杀那个、那个、那个人，是就他迈过那条线。所以他在之前是等于又把那绳绷进了一次。就俩人在聊，你看他当时有一句话，就是反正您也爱他。就宋康浩跟那社长说完了，那社长马上变脸了。那意思就是说，你就管好你工作就好了。完了，紧接着是后边这场戏。这场戏的逻辑，他想用情绪去做，他不想讲人物人物的行为逻辑，他想讲
2: 的是我那人到那会儿非理性了。其实这片儿就是很多东西都是说出来的，让你感觉它就是有功能的。对，就
1: 这场戏其实还是起到欲盖弥彰的作用。他、嗯、就是想让观众顺着这段人物关系往下想。对，最后你就觉得，你看前面我铺垫了这么多次了吧？什么越界什么的，包括他提到，就是说，但是他的气味是越,越界了，早就越界了，所以最后又捂鼻子。那就说操你！既然嫌我气味越界了，我他妈直接就、哎、砍你就完了。但是问题还是在于你女儿倒在那儿，你这怎么算呢？所以我觉得这是一个非常大的问题。而且就咱们说，就这15分钟这事儿，他们家到医院最多15分钟。我是不了解现在这个医疗水平，就是他女儿这不是头给直接削两半1 5分钟，他要是能够用那个奔驰车去给他送到医院，就反正你没说服我，这人死透了。你那儿，你明白？你要这人他妈脑袋直接给坤坤听的江哥似的脑袋直接飞了，那咱那你可以杀去，无所谓。在我看来，就是一个父亲对于女儿直接救的动作没有，就女儿说一声别压了，这事儿绝对不行。我觉得这事儿不能洗，就在这儿。其他的其实就是两位刚才提到的，就是他其实就不是说剧情逻辑内部的问题了。当然，你要说硬找，还有一事儿就是大家想想，他最后是。两封信，爸爸写给儿子，但是实际上真正到最后起始的是儿子在念白，就儿子那封信他，他他写给谁呢？其实你只能说最后他是写给观众的，对吧？那就是一旁白，他怎么传递给他爸爸呀、啊？是吧？那宣传片嘛。对，那就只那就只能当日记了，跟他女朋友似的，你写一日记，等于其实最后不是说两封信，是一封信。他儿子那个，如果最后是意淫的话，那那就没有信。那你怎么传给他？嗯、就是很强行的嘛，对吧？你做就是念、就是、念给观众，<笑>哎，就特别普通韩国电影，<笑>你明白吗？<笑>其他的就是属于主题，但这也很让人失望。最大的问题就是说，其实它是一个提纯化的东西，就是你看他，其实整个片子就聚焦了三家你把那地下夫妇也算上，就三家两处房子，三家人，完了就没有任何社会延展的东西。别看，比如说沙恩回忆，他不断在强调八十年代那个就光州事件以来的那些社会民运的这学运的，包括还甚至起跟这个案件的调查起到了作用。就其实它是包含了一整个社会的。燃烧也是这样，你通过这样一个小的案件，你看到的是一个社会的横截面。这篇呢不是，它其实是一高度提升化的提升化里边说这主题呢，也是他之前的这个《雪国列车》里边有一个非常直白的一个比喻，那讲阶级嘛。最后节车厢就是底层，头等舱的车厢都是在这个车头。完了，这个蒂尔达斯温顿跑到这个呃尾部车厢去跟他们说说：“你们是鞋，我们是帽子，鞋不能放到帽子的位置上。”不然的话就要出乱子。这篇呢，就是最想跑到帽子的位置上，最后又给打回去了。老说他是学社会学的，我有时候特别好奇，他社会学学的到底怎么样？就这都是最基础的这种民科的东西，<笑>来回来去说，你明白吗？就是上上部拍火车，上一部拍猪，这一部拍的是这个屋子，屋
2: 子不描写周围的人也无所谓，就是。但他还描写了，就是那撒尿的，总是在他们家撒尿，就大家都是、嗯、都是垃圾，我觉得天天在这混呗，然后怎么撒尿都行，然后他们还出去泼水，泼水还变成慢动作，我这服了，那个那个影像真是太莫名其妙了。但是我就觉得就是，就说你单独描写这三户人家，我觉得都没问题，就是我觉得他里面内核互相的制约关系，他做不到。
1: 我觉得问题在哪儿啊？它不仅仅是一个空间上的局限，它其实在时间上也是局限的。它局限在了一个现在进行时。地下那个还能让人想一想，就主要这两家吧，穷富这两家，它的前史是几乎全没有的。你们不觉得吗？穷人这一家。我们去复盘，他只铺了一场戏，就是他们折那个比萨饼的盒子那一场戏。他那场戏呢有两个功能，我觉得有优点啊，我之后也会提。一个是说这个其实是一个廉价劳动力嘛，另外一个呢，他主要在展现他们这一家是就是能说会道，都是非常精明的，对吧？马上就把劣势转为优势，他其实是铺垫后边他为什么具有攻略能力，对吧？嗯、但是富人这一家其实是几乎什么前十都没有。等于一上来就是这太太，完了就开始攻略了，你知道吗？然后攻略就全都非常顺利的就全都进来了。他会带来什么问题呢？穷为什么穷？富为什么富？这个缘由是没有的，这是一硬设定。就上来他们就是富的，那边就是穷的。完了就来吧，咱们就攻略吧。宋康浩有一句台词，就是他们在喝威士忌的时候，他就说：“哎，我觉得富人这家太好骗了哈，也这就是一问题，你知道吗？就为什么让大家觉得富人这家都是大傻子？因为你根本没交代他前史，所以在这块是不让人信服的。就是比如说这个富人他，他你看起来他是一个大概是做电子行业的这么一个老板，对吧？社长嘛，是一家公司的一个老板，那他是何以做到社长这个位置的？”
2: 比如说是,是,是有一个他公司的一个有一场戏有一场戏,一场戏是
1: 面试嘛，对他完全不够去铺垫
2: 这个人的前史，就他有多聪明，他有多什么？对、嗯，
1: 或者我们这么说，就富人分几种，一个富人他是不是有原罪，对吧？什么叫原罪？你比如说像《狐狸猎手》，他讲的是一富二代。或者说，在那边是一个世袭贵族，那他的原罪可能就是他一切得听他妈的，因为他所有的财产、所有的地位全都是来源于家族。他家族是非常辉煌，所以他妈老觉得操，到你这儿生这么一傻逼。所以他从小到大非常有钱，但是他想做的所有事情就是受到他妈妈的认可。那还有一种富人，是我们说白手起家那种。是白手起家就是我从这个草根阶层，我是打拼上来的。但这样的一种人呢，他可能有，比如说劣根性。你像，比如说哪怕是社交网络，那他也有劣根性，就是他到底抄了别人的创意没有？这个抄袭的这个劣根性，永远在这个片子当主题。富人分很多种，白手起家有白手起家的问题，比如说他可能虽然很勤奋，但是价值观还是有野蛮一面的。对吧？你像中国现在的这些他妈的就暴发户，他是有野蛮一面，他信奉那种达尔文主义的。你像9九六，就去分析，你包括刘强东那那德性，那这是一种富人。还有一种富人是刚才提到，就是富二代，啊、哦，我是世袭的。那这样的人可能他会非常文明，非常有修养，但是他们的问题可能真的就是有些懒惰，非常大的区别。那在这个区别里边，你可以告诉我。你凭借现在影片的信息，朴社长是属于哪种呢？你判断不出来吧？他没有细说吧？我们这里再分，哪怕是就是说从草根起来的、白手起家的，他这里还分有没有真正的那种犯罪行为的原罪。有些人是靠行贿受贿，是靠裙带关系，是靠当别人白手套。我是这么起来的，那这种实际上是真正的一个有罪行为的。还有一种是可能真的是靠机遇。靠才能，有的靠撞大运，风口上的猪。那么，哪怕都是白手起家，还能细分出这些种。你告诉我，现在片中的这家富人到底是哪一种？没有，就是一个刻板印象，对吧？富人阶层的出身如此不同，那你现在告诉我，什么富人就是这个样子了？那里边不是有一些金句吗？现在被提炼出来说，啊、呃，他们不是既富有又善良，而是因为富有才善良。这个太表面了，就因为你没有把到底这个家庭是属于什么一类的要写清楚。所以这个我觉得是非常大的问题。好，这是富人方面哈，还有穷人方面。虽然比萨饼那一个盒子那块能展现出来他们的一种技能，我能说会道，我能把劣势转成优势，然后我这些人有一些小聪明。但是我仍然认为，就后边他整个攻略这一长串啊，各个职能，他后面攻略所需要的这些任务的技能，是全方位的技能。有一些技能是你前面铺这么一场戏达不到的，比如说一些和富人打交道的技巧，这个不是你铺情商和智商的问题，它就不是一码事儿，它还牵扯到审美、品味、教养这些东西。你铺一个说我比发饼的戏，能说会道，这根本就不是一码事儿。司机啊，我们说就宋康浩，那司机那个还好，扮演的也是底层，但是你看他女儿，包括你提到他儿子，就都是。他女儿，你记得他女儿膨胀之后在他们家喝酒那场戏，有一个细节，他吃零食，做吃时发现，卧槽，这是狗粮，就是，你你想想，那这得底层到什么程度？这样的一个人，哪怕你在美国学习过，然后你跟富人打过交道，他各方面的谈吐举止，你让我相信他能轻松的蒙骗这些富人，我也不信。你怎么做到前面所有攻略是无破绽的？因为，你只是交代了一个小时的戏，但是其实前面的戏涵盖了好几个月，他们最后才因为那场大雨出了问题。那你这好几个月的打交道的全方位的戏，能不出破绽？我那我只能说，你还是把富人写成傻逼了。包括我觉得他有一些镜头语言，这我觉得也是挺大的一个问题，他给的太直白。有一个细节，第一遍看就让我觉得有点愣。他们。费尽千辛万苦，终于逃出来了，然后顺着这水流往下走，回到家嘛。然后他这镜头带下来之后，这镜头要一定要给到这地下水槽这种情节，就你前面已经给出多少次他们是住在那个豪宅的，这是住在半地下，那还一地下的。完了，这又是从上往下，就你这镜头还要最后给到这个地下水槽
0: 你知道吧这？这倒是类似水槽好像出现了两。对对，就是从他们家，就是从富这富。人家出冲下来，啪定了一格。完了后边是他们回到家那边的时候，没错没错，又一格，他是两。你说
1: 这就是属于现在就是没看过什么太多电影的普通观众就觉得，哎，你看这个大师大,、啊、大师这个镜头，哎这,啊、这个哎呀，就给到这个地下水槽的这个，<笑>就作为戛纳维度，这个太直白了。就包括你结合上你说的那个，就是咱们其实所有人都在吐槽的这个结尾。大哥，你这个最后完了，发现哦，原来他还落在这个，他还在那看信呢。然后他看信那个镜头，先照那袜子嘛，然后往下一落，这是他开头镜镜头，就这就是典型的，就是普通观众哎。诶你这个哎，你看首尾呼应、啊，哎，这深这个深，哇，天哪！<笑>就是你记得你们那次看聊《复联四、啊》哈<笑>，我看有评论就有写的就是说你们根本就没有看懂这个《复联四》的深意。你比如说这美队他那场电梯戏，你知道怎么回事吗？其实就是呼应《美队二》呢。说这个很深的，你们得解读。我说卧操，大哥，这他妈不是是个他妈看过前作人都能知道的梗吗？<笑>现在就是其实是鸡从家讲的一件事儿，你知道这个鸡跟丫讲，鸡跟丫讲的一件事儿<笑>，你造吗？就这种感觉
2: ，<笑><笑>
1: 把镜头摇到了地下水槽儿的。
2: 其实我觉得美术的设计，我觉得挺有意思的就是那个，比如说那个马桶的那个东西啊，对啊，嗯、对,对对。其实我就觉得你已经有这么好的设计了，你怎么就不再玩出一点什么东西呢？然后这马桶就在不断喷屎。是<笑>，然后就坐坐马桶盖儿，而且它有有一种就是说合理性吧，就是说可能这个马桶在那个地地下那个抽水压那么抽抽不了，建高点可能有这么一个原因。然后，但是我就觉得就是说你没有利用好这个一个古怪的这么一个东西，我是觉得你可以想很多很多好玩的梗，而且这本来就是它以前能想到的
1: 。其实最值得对比就是它那结尾，你你看，就当时我们去年聊燃烧，就那个结尾其实是。就是非常大的多义性的，对吧？当时我们其实后来看到，其实他有另外一个意思是说，整个最后他整个真正燃烧的段落是他虚构出来的嘛？你会把这个点带入进去之后，你发现前面全是通的。他已经给了无数次他的创作焦虑，然后他无数次没有想写的东西，到最后他追的那个女神死了之后，他一下子有这创作灵感，所以他的反击是在他的作品里，就这个多义性是非常明显的。我这个是生怕你看不出来，哦、到结尾就知道。对，你就知道这个。我操！所以这九分，你看，你知道吗？那燃烧已经跌破八分了。都是,是都是都是复联二，美队二，美队二，美队二。我操！这个，对对对对。所以这就有人没办法。<笑>哎呦，你看这一上来啊，这嘁里哐啷的喷那么多，大家打九分，这这面子往哪儿放？那咱们赶紧得说一说优点，好好找吧一下胶片，赶紧不要在这找 WiFi 了、啊。<笑>隐<笑>形这儿哪有 WiFi 呀、啊？真的是，隔壁咖啡馆没开，大保健没开呢。来，来，赶紧来
2: ！那墙角还没翻呢，没<笑>翻呢。
1: 对对对，剃头加两个造马。啊！啊对
2: 啊，反正刚才说的说的都挺好的，你说的特别好，你说的那几个缺点都没听完呢。啊、<笑><笑>是<的><笑><笑>不是，就是说我其实对很多电影的形式感还是挺喜欢的。然后就这个片儿也就止于在这里吧。你要非说想，因为。我是抱着极大失落的，我是不想把优点当成真的优点去说。嗯，但是你一定要说的话，我觉得就是一个形式感的东西，但是我觉得它没有用好而已。没有，包括你
1: 刚才提到马桶啊马桶这些，是吧？我觉得这
2: 些马桶就首先我我没见过可以这样设计的。地下室我也去过，我也溜达过地下室，那也没有从来有这样设计马桶的。啊，就是把它抬高了、嗯，是吧？抬高了，而且人跟马桶有一个弯腰屈膝这么一种。这种压迫关系、哎嗯，你就吃屎，你知道吗？对对对，有那么一种感觉，我觉得其实挺好的，但是它就没有更多的设计了。胶片每回聊都屎尿屁，这个都
0: 罗马的狗屎是吧？又来了，你这个，啊、也是，对对，靠<笑>着马桶，我操！<笑>
2: 反正好奇嘛，人对污秽总是那么好奇，你知道吗？你就是，<笑>包括刚开始就是那种搬地下室，然后他们。消毒是吧？对，消毒这种戏，我觉得应该在电影当中有特别丰富。就是他每时刻一旦回到家，就是这种戏，就是各种蹭，这种蹭的智慧啊，蹭的智慧，就这种形式感上，我觉得做的，我就挺喜欢的。开始我就我就记住这个了，这就是寄居嘛，对吧？没错，没错。影形说他看这把他联想哭声是吧？我反而莫名其妙，我联想到的是小姐啊，对我也是。本身家的那种空旷感，那种舞台感，对，然后再加上你是一个，就是一个一个底层进入到这个家庭里面、啊，就那种感觉。虽然它不像小姐，小姐是那种很大运动运动镜头的纵深的那种东西、嗯嗯嗯，但反正那种格局，我就觉得很特别像。我甚至就觉得，有的时候我觉得他们可能在某一时期都在想同一个点，也是一块儿做的《雪谷列车》嘛。朴赞玉是监制。但小姐没有他嘛？啊，对对，是是是。所以说，我就说他们可能某一时期，可能可能根据某些我不太了解的一些当时的社会的一个处境和一个热点新闻，他们都都在想共通的一个东西。我觉得那个视觉的呈现，其实我觉得就是说，它有一点不好，这可能是缺点，就是说这个视觉的呈现的人在里面的动机、行动的轨迹，没有把他之前那个压迫的东西给带入进来。但是这个作用环境，我觉得设计的，我挺喜欢的。你包括他们豪宅出来之后还得下坡，变成一条瀑布似的，在美术上都挺有设想。但是，我也觉得这可能都是片场的搭景，我觉得现实当中找不到类似于那么巧妙的这么一个环境来去那个什么。我看好像片场还有绿幕呢，我我可能觉得这些一方面形式感上，我就能仅存的这个。电影的好感吧，因为我是被这个这些东西我是留印象的，但是文本,本内部不行、嗯嗯。还有一些就是说，呃，宋康昊本身以以前带有的一种巧妙的一些剪辑也好，就是说我记得有一场戏，我觉得很有意思，就是类似于这种小点子。另外的那那一组那个夫妇，就是前地下室、地下室前代蟑螂、嗯，就他们这两个人在想象自己刚开始住进来的时候，哎呀想的特别好，然后同时眼睛开始望向镜头，然后这时候宋康昊重。过了哎，对对对对对,对哎，我我喜欢这个蒙太奇做的就是挺带感，但是当然这个片子里头运用到的没有那么多，但是我我对他的还有另外一场是你不喜欢的那个。
1: 蛋糕吓人的戏，他妈妈在那儿跟他在那儿吐槽这个事儿，说：“我告诉你怎么、哦、怎么回事吧，冰箱门打开，这就一个蛋糕，嗯，他一指那蛋糕就出来，就放在这儿了。完了，他那手一抽，孩子就过来了。惊雷蒙太奇其实也太多了，对但我觉得，风云也是这样，这
2: 对，但我觉得这个就这些小的点缀，就是真的是我看这个片子唯一能够，哎，这还挺好啊，我就就觉得这还挺好的。”其他的什么那些越是有戏剧冲突的梗，越是有这些东西，我就完全不行了。还有那个我就不明白，嗯、我刚才有个疑问，就是那个男孩躲躲在桌子底下了，男孩在二楼躲在床底下了，然后那狗在那儿叫唤他，还是那个就盯着他了。但是他那个怎么摆脱的？哦，但
1: 是女孩自己听见他妈来了，他就压根没看，起身然后就吐槽了，说我也想吃那方便面，你怎么不问问我
2: ？哎、哦，那还是挺无聊的。
1: 嗯，对他就是这种，嗯、超，就就这种，包括什么就是我都、嗯、抖机灵戏，对
2: 对对，算了，对对对算了问问我都不想不想推荐优点了，我想听听你你们你们说啊，嗯嗯、我憋不出来了，憋不出来了，啊，就把屠刀指向了我
1: ，屠刀还想
2: 继续
0: 蹭 WiFi， 听了你们这个缺点，再加上刚才胶片那个勉强不算
1: 优点，名不暗贬，
0: 我我这都没法
1: 夸了，我这
0: 个，但是我必须得说，就确实我的这个优点，它跟我个人看跟这部电影的。一个观影体验有关系，就是首先我其实我虽然知道他、嗯、他有所斩获在欧洲，对吧？完、嗯、他他被已经被夸的都没边儿了，但是我压根儿就没看他是个什么故事，就是前、嗯、我只看了一个就是宣传片预告片，完、嗯、其他的我啥都不知道了，所以我一直还以为这后边有铁线虫入侵呢、啊，你
1: 知道吗？你、哦、知道
0: 吗？道<笑>就就寄生虫，咱们怎么着就来又来
1: 就铁线虫入侵了又，对，尤其是刚看开场，他还我看之前是有一个。那个呃，底下评论高赞被点进去了，就是说韩国啊拍这种这个怪兽片什么的，确实是特别擅长。对,对
0: ,、啊对,啊<笑>对啊，尤尤其我刚开始看的时候，他前面还有一幕杀虫那戏，你知道吗？我就是、当时我就说、啊、你看，你看,你看，我说你就看后边肯定出事第二第二天这这撒尿，他就得变异。<笑>
1: 釜山行
0: 是，是是，对，尤其是咱俩在那儿，就是你波米还跟我说，咱再来再,再聊一期釜山行，我操，我就说这肯定奔着这路子去看，所以他他这片就总共给了我一种就是。就是出乎意料的感觉，哦嗯、对，其实我是就是胶片，他说他看前面攻略那戏是出去了、嗯，但反而我看那攻略的时候我是进来了，嗯、我说哎，怎么怎么个意思？他这后边要怎么拐
2: ？不是那个水蜜桃，那个太那个粗暴了吧？就是，嗯、而且这个老太太，就是你想，这老太太那么警觉的，就是干这么多事儿，底下还得养着一个。然后这水蜜桃就家里有这样的一个人，然后他不没有任何的反应。当然了，这都是硬设定，这这,这通篇都是这样啊，对对对对通篇都是这样，嗯、对。就是就是有点浮夸的刻意嘛，对吧？啊啊啊！你别你别干扰我说有
0: 点，<笑>要不然我也说<笑>不下去
1: 了<笑>。他那个其实有个自我致敬，那个桃子、嗯、就《杀人回忆》里边，你记得拿桃子当一个道具塞到那个女尸的阴道里面，九、嗯、块什么的。这是
2: 致敬吗？这是致敬吗？我<笑>操<笑><笑><笑><你>！你<笑>就
1: 是因为他后边把这个当禁果了，嗯、他就喂他女朋友吃嘛。对，所以这就形成了一个闭环。什么情况？<笑>咱
0: 们能不能好好聊优点？这就是优点。对，是优点对是
1: 优点波波米的优点。好吧。你等蜜桃成熟时，
2: <笑><笑>人家盘子里不只有蜜桃，人家有苹果、橘子，什么都有、啊。香蕉，香蕉。香
0: 蕉<笑>好吧，好吧，好吧，嗯，就是。这个片子看的时候，反正给我的有有有一些地方是有出乎意料的感觉的。当然，它攻略出来之后，其实我已经明白它，它它肯定是要严格按照一个节奏走，就是一个格式走。就这个片子，你要说，我认为它最大的优点就是它在于这种对于格式之内的表现力，我还是比较认可。怎么说哈？就是说。就是它是一类完全按照类型片格式写的一个一个一个片子，但是呢，它没用这个类型元素，因为它这个类型你不好定义它是个什么类型的片子，对吧？就是它其中也有类型翻转的东西，就是这些元素是它组合的，
1: 家庭片吧，那就啊，对对，就家家庭伦理
0: 。但是你说它是它是有点惊悚什么的，这都都都有，对。他其实最基础的那那节奏就是什么就是说，你别看现在闹得欢，就是小心日后拉清单、哎<笑>对。对，其实就这么一个，就是你看他前面就是越闹得越欢，其实观众就会形成一些在，哎，这事得漏，他什么时候漏、嗯，对吧？他第一个，他不是说，哎，最后看漏了怎么样？他是看你什么时候会漏。那他在前面构建这些都比较好的点就是。他不断的给你埋了好多，就是他们可能会漏的点，包括宋康浩，就是那个开车，对吧？说哎，你赶紧，后边还有电话呢，就是特别急切的推销。就这些点，他埋了好多，包括那个他进屋之后还还摸自个儿媳妇屁股啊什么的，就是他制造了很多不和谐的，就让你让你去期待破局的那个点。你看他包括中间的那个，就是最高潮的这个，就在家里边的这个躲躲桌子底下这场戏。从意淫开始，从他儿子意淫，就是他的高潮戏，其实就是他儿子开始想说，我万一真当了驸马爷，妈，我就再给你找一替身，对吧？这就是他们已经意淫的最高峰了。完后,后边剧情直转之下，当他门铃一响，你其实认定的就是主人突然回来了嘛？哎，不是，操，他给你加了一新故事过来，他的 B 故事出来了，对吧？操。就这这你是出乎你意料的，我觉得这些地方它的它的那个意外性还是有的，对，就是如果你如果它的前提在于啊，就是如果你是上来被这个东西带入了，你都会认为这是意外性。对但，它节奏非常好。对，但是如果像胶片那种，就是你上来一看，你攻略一出，桃子一出，我他妈就不喜欢。那你后边这些，你都会觉得说，操，刻意浮夸。它它有这么一个前提条件在在这儿，我觉得，所以。所以我，我我觉得他这个这个整个意外性，包括其实最好的，我觉得就是说他这个大雨这场戏是好的，因为其实他通篇啊，他就是说，你看拉清单谁来给你拉？那观众就认为，那富人操要知道你这样，肯定扮你扮你丫的吧，对吧？他富人总得露出他那个凶残的一面儿，对吧？前面都跟傻逼似的，对吧？俩人都对对这一家人都挺客气的，后边得扮你吧。我发
1: 现你从头到尾都是傻逼的、啊。对对
0: ，而而且其实他前面也给了你一个就是诱导，就是那个就是那个社长处理司机的那个事儿的时候，对对对对对对你就觉得啊，其实这人有凶狠的一面的。其实你期待就是，哎，拉清单一破局，那这后边这戏好看，你看你怎么去使。结果他给你制片的是什么呢？他拉清单没用富人给你拉，他用这一场大雨，完了转回头来是一 party。对吧？那边是体育场，这边派派里，他他用这个表现方式去给你去去弄了，就是你看，你最后还是得打回原形，你还是得特别局促的回到这个位置。他用了一种呃，还是尽量的去求意外的方式，再去营造一个节奏上的变化。我觉得这个是可取的点啊、嗯
1: 。就差不多了，是吗？嗯，你
0: <笑>
1: 这也是升级出来的，你这个。嗯，<笑>还,有<呢><笑>还有呢，还有呢，还有呢
0: 啊、嗯！我还是觉得他中间的这个在在屋子里，就是大厅里边的这整这,这整场戏还是都不错的，包括像就是你说的那个。上下啊，这个这个表意啊，虽然我没提炼的这么清楚啊，但是你看的时候，你还是能有他这种感觉的。就是我是觉得他这整场戏就是一个戏剧，你知道吧？就是一个戏剧段落，嗯、就这个我觉得还玩儿挺有意思，就是也是一高形式感嘛，对吧？就是帮给你局局在这儿，完了时间都是统一的，完了就都在这儿，完了哎，你看中间怎么给你玩花活？就是我觉得包括它里边就是。这一段就是嗯有点很像奉俊昊一季，就是他们从桌子往外钻，完那个宋康昊爬一半，啪，停尸了。停尸之后，这边所有关系都带着，就是你看后边一段戏是加的是社长跟儿子的互动，但是镜头里边都带着这个这个宋康昊，他就是给你制造这种紧张感嘛。但是确实呢，这段戏是没法跟母亲的那个。水和手指的、那个、对对对那个、那个、那个相屁你的，但是就是你在这段戏里还是能感觉到，哦，这是凤俊浩的风格，就是他玩悬疑，他玩的那个镜头上让你的那种惊险感，就可能包括你刚才说的，就是最后一场戏逻辑你不认哈，就是但我认为他是在做了一个比较好的点，他其实是在刻意的制造一种就是。呃，侵犯感和黑色的那那么一种基调，就是他尽量规避富人跟穷人的直接冲突，这是他要故意规避的一件事。你从上来刚开始看这戏的时候，你是没办法一边倒的站向任何一边的。就是说，你看我站在富人这边，觉得穷人那边干的他们有点过分；，还是说我站在穷人这边，我觉得他们弄富人挺爽。你在这块是没有办法完全去情感投射。任何一边的，就是我觉得这是他刻意营造出来的一个一个一个感觉。完了你，你他是让你带着这个感觉。往下去看，就像你说最后那场，那按理说最简单的就是俩人争，最后争一个车，最后操造他妈宋康昊一脚，把他那弄下去、嗯。我觉得他是不要这个，但是他后边没处理好啊。对，就是、但你为什么杀呀对？对，就是他没处理好，就是其实按你说的，应该就是把女人杀的更干脆一点。嗯，就宋康昊进入失控状态了，他他就没办法，就就就上冲上去、嗯、去去去杀人。其实他这段要是处理好更好一点是什么呀？就是。你别给那么多镜头交代，你就给观众和局中的所有人都有一出乎意料的感觉，就是他当捅了那个那个谁一刀，完了他往回倒的时候，他倒出哦气味儿，就是这个符合人的心理，就是你有时候干出一些非理性的行为或者极端行为，你当时不意识不到。我为什么犯了这么一傻逼事儿，或者我为什么干了这么一件事儿？但是你坐下来想，我操，这条理特清楚啊！你看他气味儿，他对我这个，你你他要是按这种表现方法去做的话，可能会更好一些。但是他他现在这个确实是按你说完之后，我我觉得确实是问题挺大的。但是呢，他。更上一层的目的，其实是在于他不想让那富人说“我操，我就踹你宋康耀一脚，你别你别拿这车钥匙。”他就故意就是说，你看这里边就没有任何一个人啊，说就是富人这边就占有绝对权利的这一方的富人这边，他没有直接去攻击穷人，但是没有私文扫地的那一刹那，对，但是穷人到最后却有了一个非理性的。攻击就实际的标靶就是社长和宋康浩这一对人物关系，但是呢，所有戏剧冲突和矛盾冲突又不围绕他俩去做，他他其实想要的这么一东西，我觉得在前半段都是成立的，就是整个这个基调都是成立。就是你看你在道德上、情感上到底站哪边，哪边你都不会站。哎，你带着这往下看，就是他有一点儿侵犯感，就包括我看这片的时候，其实我也在在想登堂入室。就就就欧荣的那个《登堂入室》，对，因为他给我的感受是一样的，就是我看《登堂入室》的时候，中间有时候快看不下去了。他不是不好看，他是好看的让你看不下去了，就是你中间会觉得心里特别扭，你不知道别扭的点在哪儿。就包括这个他们的那攻略起来的时候，我心里也特别扭，他逾越了道德界限或者伦理界限的一些。但是呢，你又不好评判他的对错是非，是,是对，就这种感觉，我觉得他是在前面是做出来了。就你
1: 包括你看，最后宋康昊在杀完人之后，他躲到地下室里去之后，他其实是有一幕交代他对着那个朴社长的照片在哭呢，嗯、就说、嗯、对不起啊、哎，我我就你就知道他其实想说的那一刹那是一个激情杀人，对，但是我还是说，就是他其实是早就定下来的这个结果，他就要为了这一刀，但实际上你要往回去去扑他的。动机源的不够细，对对对对对，不够细，因为它加了其他阻碍和其他外力。是。
0: 如你所说，最关键的那个就是传递到这儿最后一棒的那个那个棒，操你掉地上了、嗯，你没做扎实，对吧？这个是是有问题的。但是他的这个利益和他前面营造的这种氛围，我觉得是是优
1: 点啊，是可取的啊。嗯嗯,嗯，对这三大优点吧。对对对对，我觉得说说的也挺好。对对对比那个胶片有诚意多了，<笑>对,对,对对对，胶片找 WiFi 是是是,是，我觉得。是这样，就是说，呃，我我首先我们去分析一下他真正说的哪些点。我第一次看的时候，我觉得很有意思。就是你说他富人是符号是没问题，但是他说了一个事儿，我觉得挺好的，就是他其实在讲这个圈子文化，就这个其实就是最最早已经谈到这个就阶层固化的一个特点。就尤其这可能确实是就是某一类阶层的人士，尤其是可能某一类富人，他们确实是这样，就是只信任自己身边的人推荐的。所以，他其实，在前面一直在做这个整个攻略的一个前提是他打造了一个圈子文化。所以，最后那场这个派对杀戮，其实是对这个圈子的一次最大的扰乱。就这是就是那个，你看他整个这庭院是封闭起来的，这就相当于一个视觉版的朋友圈。这就是这嫖射场这么一个富有阶级的一个朋友圈。然后到最后，两两波穷人把这个朋友圈。这搅乱的一塌糊涂，这都是《风神号开始就设计好的。那么，他这圈子文化用到的一个情节就是这个石头。就是他讲的，实际上是这个穷小子，就这宋高浩的儿子，他认识的一同学，然后这同学等于算托妻献子吧，这有点意思吧？就是这意思，托托妻献子嘛，对吧？完了抱了这么一个石头来，他妈还吐槽了一句说：“你家带点吃的呀？”操，这个很很好啊，一个很好的细节。其实这石头指的其实就是你知道，他当时因为笑鱼跟我说，我说这儿补漏了一个细节是什么呀？他当时提了一句，他就说我们家就是他一说他爷爷收这种怪石嶙峋的这种东西啊，说到处都是。他说其实他说是上下层都是，就是他其实这个没翻译出来，他这个前提就是交代了他这个同学也是一个住别墅的，最起码不是他这个阶层的。完了，说我到处都是石头，我把这石头给你。我喜欢把这块送给你。这个石头就是一个典型的一个敲门石，是一个敲门石，它能够敲进。刚才我们提到这个圈子文化，所以你最后他一直在抱着这个石头，就是一直希望着我这个等于是能够让我能够有这么一个阶级跃升的一个机会。但是到最后杀戮结束之后，他有一个动作，是他最后把这块石头给放回了河里。他等于就是说放弃了，我凭借这个敲门石去想投机取巧的进行阶级跃升。其实你知道，我第二遍看的时候，我觉得这片子结尾特别主旋律，你知道吗？就是尤其那信写来，就觉得原来靠投机取巧是不能成功的。特别对对对，我我现在决定，我现对我现在决定，我这个要真正好好考大学真，真正的吃力见。对对对，我最后第二遍看，我说我操，这太他妈主旋律了，这个对。就尤其放石头这动作，就是其实就是在说这个意思。所以呢，它整个呢就等于是是优点
2: 吗？你在说的。
1: 你刚才我其实批评他是说，对于富人的细分没有做好，包括富人阶层前十也没有。但是呢，你不能说他在现代进行时这个时代下，他没有反映出一定富人的特点。我觉得圈子文化确实是一个特点，不得不说。然后另外一个，我觉得是挺有意思的几个解读方向。一个解读方向其实是我觉得这里边也带有一种自反性。这种自满性其实挺明显的一段是宋康昊，当他准备要去告那个前任保姆的小报告的时候，故意接了一个。蒙太奇，他接了一个简介，是他在家里边练这个台词，接到他家里边拿着一张纸，完了他儿子说：“哎，你这个语气这个时候不要那么强烈，嗯，你要稍微的慢一点什么的。”你包括后来，就你刚才提到那细节，他们都已经膨胀了。他在那儿喝酒的时候，就是说：“以后只要我娶了那千金小姐，我也给你找俩替身演员，这事儿不就解决了吗？”就他其实不断的点出来，就是前面整个前一个小时的攻略过程。其实就是角色扮演的过程，而后边的过程，你可以理解为就是穿帮的过程。所以这其实就是一个演员的诞生，你知道吗？如果你这么去看的，好多可能我前面提到的破绽，它可能就有另外一套解读方式了。也许宋文浩就是希望让大告诉你，这个演员前面是怎么进入角色的，怎么骗到观众的，到最后观众是怎么发现这些破绽的？其实是有这样一层自反性的建立。所谓越界或者越线，其实某种程度上就是穿帮，就是硬伤。它其实就是在揭露了一个等于是一台戏，你说那个非常好，因为中间那场逃离是核心嘛，这就是一台戏，怎么样先开始吸引观众注意力，到最后产生戏的渐离效果。
0: 对，渐离效果是当时胶片说它好多地方出戏的那个点，我反而认为是它渐离效果的那个营造的那个点，就是它其实就是让你跳出去一下，而且你想想，就因为是这样，才会有那么多人解读。我操，下水道！ Oh, 对不对？对对对就是他其实是一特精致的商品嘛。嗯，就是他在这儿的时候，他故意给你留了一份。包括我说，就是他这个黑色和侵入、侵犯感的这个营造的点，就是他没让你进入《釜山行》打僵尸的那个积雪那氛围，他让你在中间，你就有对这东西开
1: 始有解读空间。你你或者是去这样去理解，他们宋康昊一家其实是一些三流演员。他们是属于典型的只能按剧本来，所以你看，你当时提到那个计划，我有一个补充，就是说，其实他前面是按照计划，因为前面其实这个计划就是剧本他到哪儿出现问题，就是突然发现有一个地道，有这对前任的夫妇，那么这个时候，实际上他们就需要他们进行即兴的表演、嗯，这即兴表演一下子让他们觉得手足无措，所以就把他们三流演员这个水平不足的这一面给暴露出来了。所以最后导致了大面积的穿帮，所以这个其实是整个他这一个电影资本性的一个体现，我觉得这个是很有意思的一点。对，但是这是一个解读方向啊，我只是这样去说。对你，包括推荐《明白两其实特别典型，就是大家老说啊哪个演员戏过了。<笑>太太老给自己加戏，他说的就是这个。你按自反性的视角，他是说这个。就是我觉得那场戏其实拍的也是挺讲究的。你看前面那场测试的戏啊，是指就是说，如果一个标准的司机，是你得看后视镜跟老板说话。但是他到最后不断有越界，他就说不断徘徊在越界的边缘，就是在于他老直接回头，然后直接回头，你直接还导致一次差点前面车还骂了一句街，对他还骂了一。一个脏话穿帮，<笑>那句脏话就是穿帮。你带着这这些人都是演员，这个视角是非常有趣。这是一次角色扮演，角色扮演的穿帮过程。对是，是有这个感受。哎哎哎，这个我觉得是一个一种解读方向啊。然后另外一种解读方向，其实就是朝鲜关系。那一对夫妇从地下里出来，那一对夫妇就是这一对夫妇，你可以把它理解为是。北逃的，脱北的吧，叫脱北的，就是北北逃者嘛，脱北者。我反而你觉得，就是你给他一个呃明确的高利贷这事儿，可能他其实是另外一个解读方向就被扼杀了。我觉得，如果你完全把这些现实他给的原因抛掉，你就把它理解为这是一个地下、半地下和豪宅。你可以把它理解为这可能是半岛形式的一种演绎，我觉得也也可以。对，当然这个也没什么，啊。你说到底也没什么。但是我觉得有一些细节，就是它不失为一种解读方向。为什么提到摩斯密码？就你看，它最后是用摩斯摩斯密码，其实相对来说是一个也挺传统的一种传信方式呢，对吧？大家都能注意到开头跟结尾的镜头是互吻的。但是你会注意到，开头镜头拉下来之后，照的是儿子在干嘛呢？儿子在找 WiFi。但是最后一个镜头，从那个袜子往下一拉，儿子在干嘛？在看那个摩斯电码的那个解读的纸。所以其实这是一个 WiFi 到摩斯密码的这样的一个过程。这里有一个现代和传统的一个对立的符号。这个对立的符号还出现在哪儿？印第安人。从一开始，孩子在玩射箭，到最后让宋康昊逼着他去装成了印第安人。而富人就是朴社长，他其实大概两次提到过一个信息，一个是应该就是在宋康昊面试那场戏，他提到了那个他的产品什么的，还有一个就是说到一个细节。就说啊，这个是美国进口的。就是夫妻俩交流的时候提到了一个道具，就大概，当然他这给的信息也很少，但大概你能理解为这个也是一种就是现代跟传统的对立。那在这样一个对立下，你可以把它认为就是说，真正住在地下室的人可能是某种程度上的原住民。就虽然在这个片子当中，寄生虫大家表面上理解肯定是底层寄生在上流阶层。但其实，或许它还有另外一层意思，就到底谁是寄居蟹？对我觉得这个也是一层解读的空间。那如果你再把它和半岛地缘政治结合起来，我觉得也挺有意思。就是说，美国现在看起来是那个半岛的南韩的主人，但其实到底这里边谁是真正的这个主人？我觉得这里边也是有一层可以解读的地方。对，对但是你说的这个寄生
0: 关系，这其实是应该在我这儿就是缺点里边的。它起名寄生虫，你要点题，其实你最重要都不是扣阶级这个事儿，它其实就是谁寄生谁的这件事儿。对对,对，你就应该把这个你要讲的这个寄生的。翻转意义讲清楚，对吧？就是因为咱们以前的那个传统宣传都说你们资资产阶级是他妈吸血鬼，就是他妈他对对对，对吧？那咱按咱社会主义这一套价值观，那就是他是他是寄生虫，但是他没有。真的把这块给提出来讲清楚，对吧？他可能是不是怕自个儿被画成左派电
1: 影人？是不是,、就是就是，就是。但是我，我我我可以这样去解读，就是你可以去对比一下，比如去年的《金棕榈》是《小偷家族》，包括一六年的这个《金棕榈》是《我是布莱克》，你会发现最近的戛纳这几年他给奖的一个典型趋势，其实就是对，其实就是他肯定一些左翼思想的电影。他这里可能分个光谱的极端与否，但是你典型能看这个可能相对比较轻，但是你其实都会能够解读出他们有这样的意图来。因为这个片子它其实最终还是要站在穷人角度讲的故事嘛。你看起来它挺残忍的一个故
0: 事，但是其实它不如果不是对穷人有特别大同情期，它反而讲不出这个故事来的。就是，嗯、是但是它。左不左派？我觉得打问号，就就是说他够不够
1: 左派？就是他是左，还有左倾，哎，还有、就是、对对对对,对对对，这我觉得离左派还有三十三十厘米吧，对对
0: 。<笑>他这个就是典型表意不清晰了，对，就是你、嗯、其实你说你提炼的这个倒挺好，但相较于他其他的符号来
1: 讲，这俩符号算他妈什么呀对对对？对吧？其实这个反倒不够。对，他又没有燃烧，燃烧那个就反倒他在这方面做的是挺多的。另外呢，就是说一些这种细节。就是其实通篇去分析这个片子的结构，它不是仅仅是地上跟地下，它是这个宋高傲一家住的是半地下，所以它其实是三层豪宅半地下，再到地下。可能前史是他开那个台湾茶王店什么玩意儿，他可能试图想跃升一次，但是没成功。半地下开始，完了逐渐跃升，跃升到豪宅，跃升到豪宅之后，到最后一落千丈是有人死，完了他自己是直接跌落到地下。等于是还不如他原来呢，只是他儿子跟妻子还能回到原来那个地方。我觉得这里还有一个时间上的比，就是我们说剧情时间跟银幕时长的比较。他前一个小时攻略戏其实应该是横跨数个月的，对吧？一个人替另外一个人，替另外一个人，这不可能！我操，一天换一个吧，这也太夸张。他应该是前一个小时横跨数个月，但是后一个小时大家仔细想想，只有几个小时。等于他把这时间的比例尺一下子啪一下就给缩到几个小时，我觉得这其实挺牛逼的。后一个小时你想想，他就是一晚上加一白天，而且那一晚上，你看他其实比例尺一旦变了之后，骤变之后，他实际上是那一个晚上前半夜还在豪宅，中间经历那一大套之后，到最后他们是在体育馆。和一堆无家可归的人住在一起，等于经历那么多的事件，其实都是一个晚上。然后紧接着第二天早上起来，富人把他们轰起来。就经历了那场派对杀戮。当然，你可以说到最后，最后就你说狗尾续貂那段，又是可能横跨串起了数几个月，是用那两封信串起来的。对，所以其实他儿子对
0: 那密码估计得照俩月走。对对对对对,
1: 对，那个我觉得是到最后又一下子比例尺又回去了。但其实李你玩这个比例尺的放缩放，配合了他这个，等于他们在豪宅其实就。好像真正爽了那几个小时，一宿半宿，其实到后半宿都去地育馆了嘛，就是半宿。所以你结合上这比例尺去看他这三个这个阶层关系，我觉得也是很有意思的。包括刚才就胶片提到的这个撒尿这个戏，我觉得就这里边他其实还是做了很多阶级对比的东西。对比奉俊昊自己来说，这些东西真的没什么。但是你说对比其他的普通韩国电影，那确实这个还算优点就在哪儿？比如说前面为什么有撒尿那场戏？你注意第一次撒尿，他们是不敢管的。是最后是那个你记得吗？给他们递石头的那个人，典型扑的就是因为那人是一富二代。对，有钱人就是胆儿横，所以第一次那醉汉撒乱撒尿是那个副同学轰走的。慢镜头那次是他们已经攻略成功了一大半了。他需要去体现啊，这一大家子这胆儿已经比原来要肥一些了，所以啊。这个、儿子才敢上去,去轰，但是临轰的时候呢，这宋康浩,浩还说：“哎，要不然你别抱石头就砸他去，你拿还是拿这水瓶去吧。”等于他把这分寸感也描述出来了，就等于算是我已经敢轰了，但是我还是不敢他妈的怒菜。然后再到最后那场杀戮，这里边还有一个对方对他们的侵袭的一个渐变，哎就是、三株水，开始是撒尿嘛，一个小水柱，嗯、到中间泼水，所以。他那慢镜头是在这儿，就慢镜头，他要体现出这水柱、水流已经比较大了，再到最后是一场洪水，等于把他们家全都淹了，等于是三次水柱的渐变，对于他这半地下室的冲击。就这个的对比是非常的扎实的。你包括呢，还有像描绘这几个人，就攻略已经成功了，但是成功一半，就这种随着阶级地位改变，他们的心态改变，一些细节也有。你比如说那个在那一晚上他们喝酒的戏，宋光浩已经开始问说：“哎，前面那被你们开了那尹司机，哎，他这找着下家工作没有？完了，马上被他女儿呵斥。”你就看典型，就这种因为阶级稍。稍微有点变化，才带来了那种，就是鲁迅形容，就是祥林嫂周边围了那一批虚伪的同情心的那种感觉就已经有了。你包括你记得，就是他们中间有一场戏，应该是怎么商量去办最后的那个管家的时候，他们是在那个比萨店用那个
0: 酱吗？对，用那
1: 酱，<笑>这个也特别生动。就开始是我。跪求你是吧？你接纳一下我们的比萨盒子。后来我已经成为你们这客人。最后等于是我成为你们这客人，我还是超饱了你们这比萨店点这个番茄酱。你所以你说它叙事效率低，我觉得看你从哪个角度去说。你铺这种角度，我觉得还行。你接着还有一动作是那个，它是一腐蚀性的吗？他们点那披萨，那个店员很不情愿的直接把那披萨砸在桌子上了，然后把那些酱给冲开了。估计前戏就是可能在那儿孔乙己摆谱。我现在有钱了啊！我来你这儿消费了，你你得给我当服务员。我是承
0: 认他这种东西砸的还挺实的，就是，嗯嗯嗯但是我我把它归拢于就花活一
1: 类了，因为我说的那个叙事效率其实是在于你把主题人物和啊叙事啊对。所以我说，你看你从哪个角度嘛，对吧？因为我就拿这个中国合伙人来说吧，你记中国合伙人有一场戏，是他妈邓超，就是原来他讲他在那个美国的时候，受挫也是也是他给人家当服务员，完了那个又,又又又是傻逼洋人嘛，傻逼洋人歧视中国人，辱华了，不给他小费，把他小费没收了，完了到最后他已经成了新东方三巨头之后回去，我操，那意思我到你这儿我就消费了，你看。那傻逼洋人还在那儿，哎，当服务员呢。哎，老子已经是他妈的身家百亿了。你看，就那一幕，陈可辛来来回回，他把这当主线，这你就知道他可能要说的也就是也就到这儿了。你们，他就是在煽动民族情绪嘛。但是你宋光浩显然我到我这儿这就是一闲笔，所以我觉得就是你还是跟谁比，就是你,你陈可辛，纵然已经。中国范围内大导演了，跟奉俊昊比，那还是提携的。所以我想说的还有一点，就是你仔细去想他做的这个阶层对比的一些细节。你比如，你记得他最后为什么说那对夫妇要杀上来，是因为那个前任那保姆他死了，他死是怎么死的？是被宋康昊的妻子一脚踹下去的。就是我觉得那一幕后来你去翻他这个剧情是挺有意思的。就是下雨之后，夫人突然一个电话就说啊。我们家孩子要吃这个浣熊炸酱，其实就是方便面,面乌冬嘛。你们赶紧给我弄啊！八分钟之后到，底层人还狗咬狗,狗，那边我操，他马上就赶紧的，八分钟就疯了一样就去给他弄这个事儿。结果这个面端好了一刹那，那个底层的前任的人冲上来了，结果他后边等于一撂蹶子就把那人踹下去，了。因为这碗面杀了个人，端到那儿，孩子说：“啊，我不想吃了。”妻子说：“哎。”哎，不上，吃不出来什么面子，给人吃支烟，里对,对杀个人，在这儿特别明显对比，就等于这是两
0: 个家庭的、嗯。你看这水过来、嗯，他们就是取消一下露营，没错。这边我操，家破人亡、啊。<笑>完了这边他妈这这认领这谁衣服这个，完那边开 party 就是哎，我我们得要几个人完了你你得过来来端蛋糕。这个表现力就是这么出来的。他这个表现力就是从刚才我提到就这八分钟开始的，就是对，他他是另外一个维度的尺度的。转化对吧？就是说，你看你天上一天，地上十年，就那种感觉。没错、啊，这同样的外部事件、客观因素是一样的，但是在这儿作用在他身上和作用在他身上
1: ，我用一放大器给你成为了放大。你我我这地提到你刚才提到这问题，就是你说这个富人其实对于穷人在这里边从来就没有过什么伤害。我觉得我可以把它换一个说法，就是富人对穷人的伤害，他们永远意识不到。这个就是从那八分钟，他在开始说这个事情，而穷人最后对富人的反击是所有人都睁眼可见的。这个是
0: 那个刘刘慈欣那种说嘛，就说人类嘛，就是你这更高级宇宙生命过来，嗯、你像打击就是踩一脚，这都死多少智能生命
1: ？就阶级悬殊到一定程度之后，他就是在表现这个。我们最后还是说，就是他表现这个，这个也是很老套的东西，就有艺术表达就在说这个事情。但是呢，你就是说他表现。形式，它还是有它自己的表现形式的完整性，包括还有一些具体的细节，你比如说像那地下室。我觉得我挺喜欢那一个细节，就是给那个避孕套用那刺儿穿起来一堆使过的避孕套。它其实这个细节对应的就是沙发的激情戏，这又是一次巨大的对比。就是说沙发的激情戏是双方还拿那廉价内裤找他妈快感呢，你明白吗？但是底下这种是，它是那种就计划生育，你明白吗？就是或者说我现在不能生孩子，所以我每次做爱就得按照那个避孕套，那估计都得这得上面套。偷奸就那一个镜头，我操，就把那种底层那种生活水平就跃然纸上，就这个我觉得是很好。就是他那个做爱那戏，我觉得相对来讲
0: 还算神来之笔的一场戏。他其实前面还铺离什么呢？是宋康昊对于那个女主人的达成协议了，就是 will down 是吧？在那握手，第一下你会
2: 觉得两个人有有有,有其他意图，对，但不是。嗯、但是
0: 你马上意识到是宋康昊就没接触过这样一女的。他不知道这手该怎么伸，就是他有一那个局促感。过几场到这儿的时候，其实你意想不到，啪给你出一场这样的一个戏。就是对于宋康昊来讲，这都是属于崩坏三观的场景，对吧？他在他在底下这、嗯。
1: 但是我对那场握手戏的理解，可能更多是在女方。就女方其实她还是在表达女方对于底层人的一种很条件反射式的反感，或者说是一种排斥。他马上就问了他一句：“你洗手了吧？”就你记得吗？他是有这样一个台词的、哦。那咱俩读这戏的解解释不一样。我觉得他还是在跟他那气魄那一系列符号啊，还是凑成一个系列呢。对啊，我是觉得说，就这个握手是一次越界，咱们这么说。还有包括就是还有一些。具体的镜头吧，我只有几个个别的镜头，我觉得还行。就是你为什么说小兜出说以为主人回来，但是发现后边还一大段故事，其实就是这地下室，就兜地下室。我第一遍在大银幕看，我觉得那一幕是挺强烈的。当然我是对后边很失望，我以为地下室后边得有一多大一故事来，你知道吗？好，有点我们那感觉啊。那发现有这么一个节外生枝的事儿的那一刹那，我觉得是牛逼的。所以后来我回去看他这个动作设计，我觉得是可以。就整个镜头设计，就被打了的那个前任管家进来之后，他其实是一个运动镜头嘛，直冲那个，他直冲那个地下室，他突然到那个就黑框，黑框就像一个黑洞一样，到那黑黑框前面，啪一下停下来了。这一停，其实就是镜头运动，我觉得他确实炉火纯青。完了之后，那谁才正好台词到这儿了，说你到底要拿什么？完了之后，他停下来，转头，啪一下切一个近景。非常诡异的一刹那就说你要不要跟我一块儿下去？我操！尤其他脸也他妈被打青了，然后他妈都已经被淋成那样了。那一段还有点意思，尤其大银幕的那种加成的。另外就是你提到抢手机那个，抢手机我觉得最后那也挺牛逼，就是他所有的镜头其实原先都是在房子里面，他到最后抢到一刹那就是横截面调度、街霸调度，啪一下他打到了那个庭院外一个两级调度，他打到一个远景。然后你看，整个落地窗里头，大家在争。然后这个时候，三条狗从后景啪一下也放出来，增加了整个慌乱感。但是你在外边，它是一个隔岸观火的，就是整个庭院又是那么平静。就这个镜头语言，我觉得是非常到位的。你可以说，就这些零星的地方，还证明了奉俊昊。原来这个水准和他这个灵感在
2: ，对你说了零星两个字儿，就说你说那个点特别好，什么一脚往下蹬是吧？但其实被一脚蹬下去的时候，他着重体现的是那种暴力。我已经在那时刻，我已经不相信了，我不相信他在那时刻使用这个暴力是有感染力的了，是因为他之前用了太多相似这样的。我觉得无意义的那种暴力，确
1: 实，他想体现的这东西本来就挺复杂，因为他不是富人直接杀穷人，他里边还铺了另外一个危机，这个有点不好。你记得就是那个女的，当时她冲上来是大喊“夫人”，其实他给观众最直面的一个危机感是说宋方浩这一家要漏。要露，所以这个是一个就是类型元素的一个对紧张感的制造。他那一块
0: 的表意就在于你看下层人是狗咬狗，拼了命的要给上层端碗面嘛，他就是这么个意思。对对对就是对对那，但是他如果要是按照一般的处理方法，就是压得把这碗面放下来，使出他掷铅球那方式跟他搏杀一段，但他没有，他用了一个我觉得还是不错，就是是,是,是就轻轻一挑，打完了这场戏结束
1: ，对调度过来，我觉得他的动作不错，问题。就是他老给地下，就是他窜上去，哦、包括胶片刚才提到，他马上趴一脚又给地下，他摔疼痛感，而且砸了三次，就是这种动作，我觉得就是多了，包括危机的多了，导致你最想表现的深层的那个东西就被转
2: 移了。凭我记忆啊，我记不太清楚，啊、就是说他端面上来之后，啪一脚把那个女的蹬下去之后。他不是说，哎，又不想吃了什么了？但是那个女的，就女主人自己吃了。其实这个东西马上就松下来了，你知道吗
1: ？我完全明白他为什么要自己吃了，就是扑你刚才问的那个 bug。他自己吃完了，才有了后边他要给他儿子解套。他儿子不是躺他女朋友那床底下吗？那狗不是在他床底下嗅吗？然后他那女朋友要往下看。是什么没让他往下看？是因为他听见他妈回来了，他马上出去说：“妈，你也不问问我吃不吃这碗面，你自己就都给吃光了。”你就能想他们整个编剧过会的时候，他可能就想：我怎么得给这个儿子解套、啊？最后就想，那我操，干脆把那面吃了。完了之后，我这儿这么练吧。
2: 所以我说他松懈是在哪呢？首先他吃就把刚才蹬你脚的这东西给松，没错给化解了。没错，没错，这力量就不够了。其实这个方法也不怎么聪明。那段戏啊，是从
0: 功能上来讲，他要安排给每一个家庭成员一个危机。女儿是趴
1: 桌子底下了。另外，宋康浩的动作也很实在。那他就在地下室，他一直在地下室他。他就在地下室，他要去交代他最后，最后他住地下室。那是他得先先看看房，先看看房。中
0: 介选房<笑>完了，他这个这个媳妇儿是在这儿端面，这也很实在。对，就他妈没他儿子了，所以他儿子戏
1: 是什么、嗯、硬凑,凑。而且你想，他最后得把这些人得凑到一桌底下、啊，他才能达到刚才提到那蟑螂四散的效果。这不是也是他原先就铺垫好了要要的吗？那你得把这些套都解出来，你不能让他们从各自家说我翻窗户跳下去，你也行。其实。<笑>他不行，他就得要那，就是地下那感觉嘛。我藏桌子底下，等于也表示是重回地下。所以我说他整个的问题是在于，他就说白了就是为了原故事啊。对他强扣了好多点，他为了原故事，他他他强扣这些点，他需要的太多的周折，对，就把观众也停留在故事层面了。但是说回去呢，我觉得还是还是终归有一些能够比较点。你包括啊，按照视频折比赛说怎么折的又好又快，最后发现只快不好，就这个我觉得也挺重要。就是说，你结合他那个开台湾甜品店失败之后，整个这个片子的起始点是在这个一个处于廉价劳动力阶段。你可以说，就这种说折的又快又好，这就是那种我们说典型富士康典型的底层职业，就是他是凭借机械动作。然后流水线，对吧？是凭借这个东西争取一些微薄利润的。然后你会发现，等于铺垫这个比萨的线是体现出来：一，这一家他们做这种流水线的机械工作是做不好的；第二，就是说他们对这样的工作是非常不耐烦的。所以这就必然会带出后边他非常尽力的想去从事一些，就说白是从事服务业。就是你会发现，整个这个电影崩坏，并不是在于他们哪个人的工作没有做好。而是在于节外生枝的问题导致的。心里会发现，他最后铺那个摩斯密码，其实前面说的实际上是那个原先的那个住的那个躲高利贷的人，他其实是一直每天敲那个灯泡，是为了感恩朴社长。然后呢，当其实他们一家子当时都成功的寄居之后，攻略完成之后，他们有一次聚餐嘛，他们那次聚餐，其实当时宋康浩号,号召举杯的时候，全家也说。感谢朴社长，就其实你会发现，这里边也有描述了一种，就是他们对于真正真正带给他们伤害的这个富人家庭，其实他们也什么都不明白，他们还觉得对于这个家庭是感恩戴德的，很有意思。这个片子一直在用俯视视角、上帝视角，富人对于穷人的伤害，富人是不自知的。而穷人其实对于富人能给他们带来的伤害，他们也是不自知的，所以才会形成一种，你看到躲高利债那一人的一幕了，你感觉像斯德哥尔摩综合症一样。但其实本质上这个设置是非常有意思的，而它一定是一个开放视角加上帝视角，他把这个东西说出来。只是我还是说，最后他正正能量了一点，就是你如果按照这个摩斯密码或灯泡也把它解读为把它的符号串起来的话，就最后说我这灯泡不再为富人点亮，而是为儿子点亮
2: 。这个我是灯泡，说我最大疑惑是什么吗？他们你就维修一下，这不是一个本能吗？难道就是一直亮，他觉得是个装饰吗？就这个可以算成一个最核心的 bug。而且说实话，摩斯密码，我当我听到这四个字的时候，我挺崩溃的。<笑>就只能想到这些技巧嘛，就是尤其是那小孩解读出来、嗯、那条线又断了，就缺少一个真正就是说，哪怕家族内部，哪怕跨阶级，他有一个情感的可能性。我觉得这个小孩受，既然是受了伤害，被。被原先那个班长脑袋吓吓了一跳，他最后这个小孩是要解扣的。他如果这个片拍的超燃一点，最后看到那个人，他会全部解放自己的，看得满脸是血，他全部解放开
1: 。不是，他其实想要的就是我刚才提到那个功能，对他就是一有看到那人之后，他就晕了，晕了之后才有了他父母要抢车钥匙
2: 。我知道是这个戏剧逻辑，但是我想看到的是这个，我就想看到这个小孩会有一个扣
1: 。突然想到，就是你记得撞车。撞车里边那有一个小孩说：“呃，我爸爸是天使，天使是刀枪不入的，他就信这个。结果到最后那，那另外那哥们儿买错子弹，真打就没事儿。没事儿之后，那个小孩又给他爸一拥抱说，说、嗯：‘你看，我说你是天使。那’这个编剧，这个就是对，这个就是你说的那种，嗯，对吧
2: ？就这个。”电影里面就是所谓互害，我觉得太俗气了，但也没有什么想想法啊。你
0: 其实的焦虑就是对于他讲这么简单一主题故事的不服气嘛，对吧？你就是觉得他不该讲这么一故事嘛？那你基于这前提的话，那确实看啥啥都不顺眼，看什都不顺眼，顺眼<笑>干啥都是错了,错了。我不是说他就是
1: 简
2: 单讲了一个这个故事啊，<笑>就是说我这样，他的雷同性太大。我,我
1: 给你们抛抛几个问题啊，你就都别尬聊了，抛几个你一。一个呢是说刚才提到了《小偷家族》，去年的金棕榈也是来自东亚，跟这边是一个性质。哎，《小偷家族》也是讲家族，就是家庭嘛，也是讲底层一家啊。虽然不是喜剧，但是呢，也确实都有很类似的视角。就是你觉得这两个片子有什么异同？包括你觉得哪个更好一些
2: ？直接的给你的反应就是，他们两个片子在导演进入到他们个人的生涯。的那种疲惫以及弱化自己的这个层面是相同的，嗯，他们都到了一个自己进入到一个娴熟操作的时候，而不去再去进取的这么一个状况了。就是还是我刚才说的那个观点，就是他从玉子开始，他的那个表达力、嗯、下降了
1: 。我也确实觉得他们其实都比他们之前更煽情，然后更大众向，到最后都落到普世上。我觉得最后都落到父子上。你看这最后两封信，对吧？解决问题，那个最后是日剧跑叫爸爸，完了，你看观众也好，戛纳也好，就都跪了，可能还是管用吧，在世俗层面。
2: 反正戛纳连续两次这样做，我觉得也挺奇怪的。
1: <音>你再把。就是一六年的我是布莱克串上，你觉得都特像，你知道吗？嗯、对，就我说他最近给奖是一个趋势的，你甭管那评奖主席是谁，就是容貌都定好了。他对，对他再不偏
2: 激了，激了然后他他他再也不那个什么呃剑走偏锋或者干什么了
1: 。就是当时看是谁啊，大奇特的这个微博啊，提到那个。《天国与地狱》就谈到这个，我们说叫讲阶层的片子，就是只要一有电影就在拍这个故事。重新回去去看像《黑泽明》，我其实还能通过这个发现一个问题，关于《寄生虫》的，或者你也可以说是奉俊浩要主动舍弃的。就《天国与地狱》，它比较强烈的东西是它直接给你设置就贫富的对比，它是直接通过一个道德困境的事件的，《寄生虫》是没有这样一个事件的。《天空与地狱》，你知道他讲特别简单一事也是一个大富翁的家里边，他司机的儿子跟他的儿子在一块玩结果有一天，他突然那个有一个绑匪把他儿子给绑走了，给他打电话要赎金。他当时正好要做一笔非常大的股权买卖，而且他是赌上他身家性命去做那股权买卖的，资产都抵押出来了，换了那个钱想周转一下，把那个其他的股权买过来，拿那张机票正准备让助理去完成这次收购的时候。绑匪电话来了，你你你得你得交给我这个数额，正好跟他那买卖数额差不多。他当时就说：“哎呦，我操，那你就别去了，我还得先救我儿子什么的。”结果刚这个决定刚出来，结果外边他儿子跑进来了，说这个哟，说那个刚才玩捉迷藏。司机那儿子怎么没了？然后他说：“哎呦，你们俩是不是互相穿对方的衣服来着？玩什么什么捉迷藏什么游戏？等于绑匪抓错了，绑匪抓错，但是司机就在旁边。警察来了之后，绑匪接着打电话就说：‘哟，我也发现我绑错了，但是我不妨玩一游戏，我就想看看你是不是敢为。’”你们家下人的孩子也掏这钱？我这样告诉你，你如果不给钱，我就杀了他。你给不给吧？他开始就是绝逼不给，你还立刻就变了，你知道吗？说我这可是身家性命啊！完了，他老在旁边。哎，你刚才不是那么说的？这里边，我觉得黑泽明做的最牛逼的是前三十分钟，在整个事件，这个妇人，他当时核心就是三传敏郎演的，再加上这个警探啊，就是等于是他们接到报警之后来，甚至这个企业家妻子也在说话。但是前三十分钟，这个司机一句话都没有说。第一句话就是绑匪说让你听着你儿子声音，他说儿子他叫了这么一声，就这个特别准，而且他就是他在边缘构图，就是他就是说，其实你作为一个下人，你没有话语权，这里边定夺人生命啊，是我儿子还是你儿子，你儿子也是我来定夺，所以这个是非常强烈的，他不是说一把子打死。最后这富人是。是有义举的，你知道吗？他做了这个义举，他反倒因为做这义举，他让整个这个贫富的问题更加复杂化，他还有后续的问题。就如果大家有兴趣的话，可以看看那个，通过那个你再去看《寄生虫》，他可能就是说咱们老觉得他可能没有一个批判痛点或者一个具体指向，可能就在这儿，他没有这么一个核心事件，对吧？就道德困境。对，就道德困境这东西，当然你可以说，就是奉俊昊肯定这些片子都看过了。对吧？他可能现在就故意不要这个，但是我总觉得就是，因为你最后你回来看，我们都拿这寄生虫当类型片看。那类型片你真正有代入感的其实是这种东西。最后那一分多的是绑匪也是一个底层，就是他也是三三层关系。但是我我倒是得更新一个观点，就是我当是不觉得这两个片子有任何关联，甚至他们说那个印第安那个他那个也不太就就你要说顶多算彩蛋致敬，但我觉得也没有什么其他的这个关联性。真正讨论就天国与地狱嘛，就真正你讨论这种贫富的，我觉得是通过一个快速有效的事件，我觉得是相当牛逼的
2: 。嗯，你知道很有意思一件事是啥吗？嗯、就是黑泽明对香港导演和大陆导演影响是完全两分开的。嗯、他对香港导演的影响就是《天国与地狱》。他对大陆导演的影响就是乱乱什么影武、啊、者影、啊、武者。这句很有意思。你们这就是,是两个不同《天官雨帝应该是徐克吧？你的意思指的是徐克，还有像那个谁庄文强他们那一类的人、啊，全都影响非常大
1: ，都是叫爸爸，但是那个看的这个对,对性格取向都不一样。性格取向不一样。是。我，所以我其实还想聊一个话题。尤其是大陆影迷对这个《寄生虫》打分特别高啊，甚至奉俊昊最高分。嗯，咱们刚才也分析了那么多的缺点，你说大家真的看不到呢，还是说还有什么其他情况？我觉得好像是不是有这么一种情绪啊？是不是说这里面其实有一种
2: 报复性打分在？就尤其是对于因为被禁了、被卸下了，就这
1: 几个月来一系列的事件、嗯，你明白吗？对于我们自己的一种怒其不争，
2: 可能性。有有有，你那时候在富 o r 加了一些群嘛，然后群里面就有很多人说要要撤了，然后什么的，有的人就是改第二天的飞机，呃，就后天的飞机改成了第二天就回去了，嗯、有些更猛，就直接改成当晚，嗯、就就就就飞走了。就是说，这种呃，有强烈的怨气、怒气的同时，它又是阶级里面，它又最后带有一种戾气的。啊。虽然这种啊、呃、很简单，就是闻味嘛，这种、嗯、这这种戾气，但是它这种情绪能够并轨。然后还有就是说，它其实就因为通俗接口打开了特别大，稍微晦涩一点，像母亲那样稍微的耍一些更更更聪明一点或者更梳理一点接口就不会有那么大，更
1: 思辨一点。对
2: 对对，嗯、你这个其实是已经变成了一个，比方说，哎，听说这篇不错。错啊，看一下吧。就这种,
1: 对对这种,这种，你知道他上映之后啊，如果他假设他能上映，他很可能能成为何以为家那种。
2: 哎，我就说对吧？有这个可能性呢。对有这个可能性对,对对
1: 对，你挑一个好档期，完了之后他就有可能这样。李、嗯、行怎么看这事儿？其实我觉得像奉俊昊，包括像李
0: 沧东啊、朴赞玉啊，他们这一批的导演，嗯、他也不是说光说是韩国级，他是世界级导演。对对对，你这中国现在有。对吧？现在有几个能称为世界级导演的、嗯，这个本身就是一种稀缺货，我觉得。但是，确实又从很长一段时间来，韩国电影其实对于中国来讲是一特别奇妙的存在，谁都看。嗯、<笑>对吧？但但他,他,他不不在市场上流通。对对。完了以后，就是他们的那些影人，可能够对于我们来讲，你说有一些亲近感。你阿姆多瓦真不一定多少人知道，啊、对,对吧？啊、知道会知道，看的<笑>对看的就不一定多。但是像像像封俊浩这种，就是你虽然没听过这名，你你说《汉奸怪物》，你说《你说杀人回忆》，啊，马上哦，那那看过，就是他会有一种这种亲近感吧，就是他是比较容易被造出来的外国神。再加上，我觉得可能就像你说的，近来一系列的这种禁播禁映的情
1: 况，就激起了大家的一个。我觉得最后这一个怒评狂潮或者好评的这样一个势能的积攒，就是这个字幕组的这个事儿。就是大家不觉得，就随着现在电影随便看非常容易，就使得其实原来把电影那种神圣性给打破了。就感觉我要看什么片呢，我就唾手可得。这个吧，其实从某种程度上来讲，嗯、其实对于这个电影评价，可能就会更加放平心态啊。这是我们说好的一面。嗯、就是其次呢，就是说，你比如说我是在电脑上看的，我要看不进去，我就随时就不看了，对吧？你像像杨超导演，我当时其实想请他来聊《阿姆多瓦》的，他看前一小时他觉得没劲，他就不看了，就不来聊了。但是我觉得很有意思的一点就是，《奉俊昊》这个片子，他正好是等于是出了两件事儿。一件事儿就是你说 First 的这个事儿，小部分影迷带动大部分影迷嘛。就是这些小部分影迷在 First 的群里可能也就是几百人，但是他们可能还加了好几十个群呢，等于几百人传几万人，这就是第一波力量。他们没看着。完了又拿了金棕榈，这是一次势能。结果到时候资源出了，我们总能看吧？因为恰巧这是韩语，你还不说英语，大家就啃了这生肉也就看了哈。这韩语，这要不是小语种，真看不懂。那他又没有英语字幕，他连韩语字幕都没，啥字幕都没有，你还真就只能干等。结果呢，又出现了一堆律师函，说你们要是谁敢抑制，我们要追究法律责任。结果又有好多这种传统的意涵片儿，的，直接发声明，这片儿资源还没出的前一天先发声明说我们不做，所以就使得大家又对这个片子的整个的胃口又吊起来一轮。可能在胶片这样的这种级别的观众这儿，可能这个这个这个胃口吊太高，最后会成为一种垮塌，你明白？但是我觉得对于大部分的观众来说，包括原来就上学的时候，我如果一个片子让我觉得。本来就吹的挺神了，但是费好大劲才去看到哈，你还是会加光环的，你明白？这种光环是其实就是电影神圣性。这个电影它在有意无意，而现在中国文化紧缩的时候，它让它的。观看突然变得难了。
2: 你现在还会这样吗？
1: 就不太会了。当然，你这片子我也说的不公平，因为我在香港先看了，我不是那么着急、啊，你知道吗？但是你比如说，原来我就记得像《阿凡达》那时候，就是当时在电影博物馆，我操，那排队排的简直了！就那你想吧，你跟春运似的，你排了一天的队，你进去看，你出来你要说不好，对自己，你是对，你是觉得你自己这一天在这犯傻逼呢？这。你得有多大自我否定和自省意识，你才能有这意识，对吧？所以，如果这片子，除非它真烂，你拍《上海堡垒》，那那，你你出来肯定得说，那我是犯傻逼了。但是，就是它，你像《寄生虫》也好，《寄生虫》也好，这《阿凡达》也好。他就都还是一个，就最低是六分吧，不是说故意黑的话，最低六分。那我觉得他肯定会有这种加成，对，所以我觉得这报复性是不是也在这儿啊？包括你知道字幕组那事儿，嗯，就什么还要考试那个，我都不知道是真是假，是真的，是真的、嗯。咱们那个嘉宾啊，考试去了，他他考试去了，他把他的卷子发给我呢，后来我不知道，因为是他。把截图留出去了，所以才有了正确答案，所以好多人才去加，还是怎么着的？那个、特有意思。是字幕组，不是，就是有一个字幕组说公开说不做，另外一个字幕组啊，就韩国字幕组就说我们一直字幕，但是不是有法律风险吗？你就得加我一小群。但是你加小群，我得鉴别你不是卧底啊，你不是偏方怎么办？我就给你出二十道题，你答。结果没想到，因为这个资源啊供不应求，加他们群，哪怕愿意做这题的，就已经远远超出他们预期了。结果当时就大量的，甚至说我听说啊，还有因为就是说有做对了的，或者大体知道答案的，自己就拉了一个群。你们想知道答案、哎，你先加我这群，我告诉你。当然，他付不付费，我就不清楚了。甚至有这样的问、哎、题、啊，比如说他们对他们字幕组了不了解呀、啊？我们字幕组的这个组长去年去哪儿玩了呀？对对粉丝，粉丝，对对斯斯对对对对对,对，很出名的小玩具字幕组啊，他是这个韩国的韩影，他跟凤凰天使他们一、哎、二名嘛。我可以做个新闻呢。这个，那当时他就说这就是个新闻，啊、嗯。就是因为这样的事情。所以呢，才导致了这个大家的胃口被吊起来。所以后来是什么？那个字幕侠他们干脆下一个他们台版枪版照着打。嗯，所以这不是才有了我开头说的这些字幕的出现，什么造马之类的。这就是急呀、啊，你抢先呀、啊，人家盼着呢。说最牛逼的是说，开始它是首先因为好多人是在迅雷上看，迅雷跟百百度网盘不是能自动加载那个在线字幕吗？嗯，开始的在线字幕只有六分钟。后来变成了一个小时，你就证明就是他们那个
2: 手打的，嗯，就是打一点传一点，你们先看着，然后再打再传。但是你说这个是不是只局限在一些重度影迷对,对,对字幕重度依赖的影迷？你要是普通人，是普通人。但是你就这么说，你的友
1: 邻在当天晚上有多少人标记了？那人数其实也不少吧？嗯，其实就得有那么多人。包括他们当时说拉群这事、儿，考试这事，儿，大家都没什么太苛责的，我也不苛责啊，因为人家有法律风险。就是有些人抱怨是说我答对题了，你怎么都不拉我，就是因为字幕组根本没想到有那么多人，就哪怕最后能打九十分的人也远远超出他们的预期。你就可想而知，这个寄生虫，这个有多少人在盼，你知道吗？就这都是侧面给给奉俊昊在造造神，你这会儿不是造星，这是神呐、啊，这是。那你看完你能不我操，先看六分钟，再看一个小时，我看完，对我看完我能不打五颗星吗？我我其实再问一个问题啊，就是说，西宁这次事故，你觉得原因更多是因为这是一个韩国电影？还是西宁本身，他那电影节的问题，就这次被禁
2: 。对，我觉得是后者的问题，
1: 就是电影节的问
2: 题，的问题是吧？违规操作。嗯，哭声那一年、嗯，我也是闭幕片嘛，但他进入到禁韩令的那个那个时间点，有有
1: ，他在那之后就已经都院线都没有韩国片了，嗯、因为最后一部是暗杀，你想想看，暗杀一五年底，嗯、哭声一六年戛纳。
2: 其实就这个片子，他、嗯、最后没有在 First 放成。它不是一个，因为这个片子，它是一个因为整体 first 的一些、嗯、一些机制上的一些问题导致的这么一个结果。它是一个群体性的，它甚至于其实某种程度上来讲的话，它当时更危险的是在于你最后的竞赛片儿的问题。嗯，你这闭幕片儿其实。我觉得牺牲掉了的话，对于一个电影节来说的损失是可以挽救的。
1: 影迷呢就不高兴了、啊。那
2: 没办法呀，你这个怎么去两全？就卡在这个这样一个决策的时刻，你必须得做决策，你必须表态啊、嗯。那所以就没有办法了。我觉得不是因为它是韩国片的问题，还有
1: 很多人就觉得是因为这里边是这个，不是有那段金正恩的播报员的那段戏放
2: ，就是审查那边他还没有看到这电影是啥呢啊、哦，咱们只能去猜测、嗯、啊，这个肯定不行。明白
1: 了，就是说那次起码不让放，不是因为说这里具体有哪些细节，因为他根本就不知道这有什么细节是吧？哎，这个其实挺有意思。另外一个问题啊，刚才提到其实《杀人回忆》啊，中国确实就真的是就从头到尾的排着队的。叫爸爸确实得叫，就是因为这抄的太多了。这当时我记就是咱们刚才已经捋出来好几个了，什么宁浩啊，完了之后那个暴雪将至啊，黑处有什么什么东北偏北也不是什么玩意儿的，有有对吧？就是这个有名的没名的，从 first 的戏到商业片类型片全抄一遍。一来就是你觉得那个片子是说这个某种程度上更掐。烘托或者抬高了这个《杀人回忆》的这么一个影史地位，啊，然后另外一个就是说，你觉得像像《寄生虫》还能出现这种效果吗？我觉得很难达到《杀人
0: 回忆》的那个，但我觉得会吸引一批人，以为自己大量操作，但我觉得最后可能要不然太死腹中，要不然就歇逼了。就其实反而《杀人回忆》那种，对于我们来讲，我倒反而觉得是有借鉴意义的。我们有大量的这样的素材，咱们有大
2: 量的《杀人回忆》是吧？
0: 对，就是他从文本内核上来讲，你说他没法抄哈，我就觉得操，那咱们就中国故事，你知道吗？那就是中国故事。故。故事，而且包括我平常看到一些就是剧本啊或者什么的，其实就有很多东西上面都有。之前前两年宽松的时候，我们看到了很多这样、嗯，哎，模仿的。对，就是说那种东西可能更，因为它更写实，它更它更现实一些。嗯嗯。嗯但是这个，我觉得像《寄生虫》那种更类型化的东西，它其实离现实稍微远一点，对，更架空、更抽离一些。虚的艺术永远比实的艺术要要难一些，我
1: 觉得，对吧、嗯？比如说，我们聊具体的，你觉得就是说这个哪个环节到了才可以？你比如说，你要没有宋康浩这样一演员行不行？或者说文本是不是必须得扎实？还是说我需需要直接找到一个调性？比如说 ，OK，《杀人回忆》实际上是一种啊、呃、黑色幽默，基底下其实是一种荒诞性。那我是要找到一个荒诞性，就这个到底哪个是最核心的？我觉得你说的这是所谓什么荒诞性，这个嗯嗯这比较核心
0: 。就是我们今天搞艺术创作的人，其实是缺乏艺术艺术判断和艺术体系的。嗯嗯就是今天这《寄生虫》这片子呀，它体现的是奉俊昊更多工匠性的一面。嗯，但是《杀人回忆》其实你一看，他是艺术家，你知道吧？他他无论从风格调性，还是表表意啊，包括表现上，他都做到了一个。很好的取舍，很个人标签化的东西，就是我们现在是要需要的是什么呢？需要把艺术家的东西能够变批量化，或者说能够标准化。就是今天我们没有人能量化，说哎这导演，比如我们就看《药神》了，是吧是？是，不是哎、嗯嗯、文牧野他的价值在哪儿？他反映的是什么？或者说，我们今天听到那个宁浩，都都说他黑色幽默，对吧？但是，但宁浩自己，他就认为他自己是是所谓的荒诞内核，就他这个标签到底界定的是在哪？你的那个发力点是哪完了，我们后边才说的是是是其他的一些技术性的东西。我觉得说，再穷的国家或者再次的国家都有艺术家，但你不一定有好工匠。就是我们现在是有什么呢？有一批自以为是工匠的人，和有一批不知名的艺术家。我们怎么能让艺术家的价值被大家所认可，并把他们的价值传递给那个真正的工匠，让工
1: 匠习得他们的这个这个能力？这个是最重要的。还有一种就是说，我聊具体一点，就是。我这个回看《杀人回忆》哈，前几次看的时候都觉得这显然是在反映警察这种粗暴办案或者怎么着的，但是你会发现，其实它整个前三十分钟塑造的这就是一片恶土。后面我们总是注意到警察刑讯逼供，包括说拿着那个弱智的鞋。去做一伪证去。当我们去联系起来看，宋安浩的出场戏势，他在那儿大吼大叫说：“你他妈这拖拉机你边上去，你不能闯进犯罪现场。你跟那些当地的农民说，当地农民根本不他妈听你的，直接就把这个鞋印什么就给压过去了。也就是说，在那一刻，你突然明白，就是这个地方的人导致了这些警察他必须这么办案，他会天然的觉得，比如说吧，这个鞋印是有的，但是你们这帮傻逼农民给他压了。”那压了怎么办？所以我才作伪证。他那个逻辑特别像是现在很多人在去找，就是你比如说，咱们对那些什么上访的民众什么的，就得因为他们老碰瓷儿，他们是无无无所指的去索求，所以你就得弄死他们，都活该。这个就是一个恶土思维，他呈现的就是这么一个东西。所以，他不是说单纯的批判一个啊警察有问题，或者怎么着有问题。而且，我觉得这次他其实看到的，因为原来一直都被结局到底这是什么，谁是真凶所所纠结。就这次看，其实他营造了好几次，他故意，比如说这边正刑讯逼供，那边进了一个修水管的，那修水管的没有任何动机，就在那儿修，修完他抬头就走了。你现在倾向于解读，就是这就是奉俊昊在说，可能这人就是凶手，在。警察跟民众冲突的无数次当中，把凶手给溜走了。所以最后凶手是谁呢？凶手是我们每个人。所以他其实是上升到一种对国民性的批判。他在说的就是整个韩国都是落后的，都是无知的。他到最后你看那一幕特别牛逼，就是那个精子的。DNA 鉴定说韩国现在没这技术，我们得拿到美国去。既定了，对于美国永远在他的文本当中有一个有一个位置，那是最直白的一个点出来了。其实以前都一直在点，就是说，包括警察说有一晚上，其实他们已经都算准了这晚歌又唱了，雨又下了，咱们大规模追捕绝对有戏。那个警长开始也由不重视到重视了，他打电话叫驻军，然、啊、后说哦那边学生运动，驻军全都去镇压学生去了。错过了任何理由，原来是由警察那个刑讯逼供导致的。刑讯逼供改了，这边说有那个不信任城市来警察，后来俩人默契了，也不刑讯逼供了。他妈驻军又失掉一次，就无数次的溜走，每一次溜走点出一个韩国的社会问题。最后你会发现，那不是每一个人问题，而是每一个人都是问题。所以最后他反映出来，你看完那篇，他最后提炼的效果是：韩国就是愚昧的、落后的，每一个人都是这样。然后你身在这个泥沼当中逃不出去，这是他核心的话。那你中国能不能拍？所以
0: 这个事儿吧，他就是我，因为他反映了这<笑>就你刚才说的这个主题。其实我最近在看一本就是社会学调查的书，他、嗯、的反映就是中国人情社会的这个东西。他那里边满满的就都是这个，你知道吧？他在讲一种现实的无奈。其实这个现现实无奈是。大批量存发在后后发现代性国家的这么一个、嗯、一个情况，我觉得这跟他这个社会学是绝对有关系的。嗯、就他从这个视角上去切入，他就很快的能找到一个制高点。但是我们今天的创作者根本就不往制高点上去奔，他
1: 就不觉得说我搞一片子，他有制高点这事儿。对这个问题，对，聊到最后就都是寄生态，就是,、这个、是,是,是马后炮。对对。另外一个问题啊，这个隐形多聊聊，就是你觉得刚才其实胶片也抛出这话题了。就是他觉得中国在照搬一个这样，或者写出同等水平的没问题。包括我看秦婉啊，也发表了一些自己意见，他就觉得其实有时候我最遗憾的是，一个片子明明我们可以拍，但是却被别人拍出来，先把奖拿了
2: 。他他跟我的想法是一样的、呃、啊,啊。那
1: 对，<笑>你觉得这个事儿就是就是咱们中国编剧，呃，对，现阶段能不能出现这个？我
2: 其实是想说的是什么？就是说这个照猫画虎的能力。就是稍微聪明点的人是一定有办法的，但是他没有办法去体验这里面的内核，就是穷、贫穷、富有这些人的这些句句编织的这些东西，他没有办法去体验这个。但是他从就,就从这个面上来说的话，他知道哪些形式感是成功的，是可行的。比方说，咱们刚才聊的那小技巧，现在回忆呢，美好的画面呢，我怎么打破这美好画面呢？两人同时往这个镜头一瞪，然后最后在一切现实当中，他妈宋康浩冲过来了。就这个技巧，你说好不好学？啊？绝对他妈太好学了，你想个法就能弄出
1: 来。然这些技巧也不是这部电影第一次被发明了，我也没在什么国产片上看过呀，对呀、啊，不是。包括现在不是说要学这个
2: 片子吗？我觉得就是很好学啊。哦、嗯嗯，
1: 不是我，我指的可能是整体上的
0: 。我觉得肯定不可能那么武断说中国拍不出来，它有一个问题就在于就还是环境的原因，就是说。你出一什么片子，它一定是一金字塔状，就是你那最拔尖的那个，一定是中间有几部拖着，底下有什么无数。完了就就就我其实最近也在反思一个问题，就是以前我们老师说，就是审查是中国电影、就是、中国导演的遮羞布。对，我他妈就觉得这话现在可能这么说不太对了、啊，
1: 因为毕竟他这个越越近了，对，就太伤害了，就这件事些。